0: Este podcast contém conteúdo adulto, especialmente para quem esteja querendo sentar e esteja precisando de um bom consolo. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 36º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, os caminhos se separam. E vocês já sabem que os nossos episódios eles sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas até hoje, né? Então se você não sabe quem é essa tal turma antiga que é mencionada no capítulo, volte depois que você tiver lido todos os livros e tudo que tiver aí pra gente ler, tá bom? Eu sou o Junior Code, e eu tô aqui meio sem saber por onde começar, né? Tem tanta coisa pra encaminhar, tem que confortar quem precisa, tem que ir atrás de gigantes, botar as peões no jogo, chamar o pessoal, enfim. Vou precisar de uma boa noite de sono, mas ainda bem que eu não estou sozinho, né? Estou aqui com ela, Larissa Andrioli, que ah, sabe muito bem o que eu preciso lhe pedir pra fazer, né amiga? Ai. Se estiver disposta, se estiver preparada.
1: Ah, eu sei, Eu tô. <risos>
0: É bom Muito bem. que bom é
1: porque era pra ser uma piada mas essa fala mexe fundo no meu coração mas sim, tô pronta, vamos lá
0: que bom que não houve é hesitação né não. É isso aí
1: Sei muito bem o que, que eu vim fazer, qual a o meu propósito nessa série de livros. <risos> era só quem tá
0: aqui com a gente também, né? Eu ouvi dizer que tava muito puto da vida com o Fudge, Danilo Borges, que eu nunca tinha visto ele assim.
2: Nossa, gente, pelo amor de Deus, 100% fora Fudge, né? Não dá mais.
1: Acorda, mundo bruxo.
2: Quero Fudge na prisão, é isso que eu quero.
1: Olha aí, fora Fudge. Fora Fudge. Olha o punitivismo de esquerda.
2: <risos> Veio pra ficar o punitivismo de esquerda? <risos> Então
0: vocês se preparem aí que hoje a gente vai falar de terapias pressas, a família do Harry, de verdade, Gaslighting tem bastante, muito negacionismo e o surgimento da tal terceira via.
2: Ó, oh, pra você falar com a gente é muito fácil, gente. O nosso nome é a Casa Elefante. E a gente tá com esse nome em todas as redes sociais. Tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram e até no TikTok. Se você quiser mandar um comentário mais extenso, mandar alguma coisa mais aprofundada, você também pode mandar um e-mail pra acaselefante.com Ponto Além disso, a gente tem um grupo no Telegram. Inclusive, agora eu estou no grupo do Telegram, então ele tá muito mais legal. E um servidor no Discord, onde a gente conversa, a gente ouve episódio junto, a gente joga RPG, lê fanfic, fica falando besteira. Os links do Telegram e do servidor no Discord vão estar tá no link da descrição do episódio. Vem conversar com a gente, por favor. A gente é mó legal. Eu não quero te pedir nada. Nunca te pedir nada.
0: Então, gente, a gente tá quase chegando no final desse livro, né? É, eu tô aqui todo me tremendo, esperando o momento que a gente vai começar a Ordem da Fênix. A gente já tem um gostinho, né, do, do próximo livro aqui. Mas antes da gente falar do capítulo, a gente vai ter que lembrar o que acontece nele. Então a gente vai ter o nosso tradicional Duelo de resumos. Olha só, para quem achava que ia se safar, lembre-se que temos o Duelo de resumos, né? Então, para o Impa Lari. Eu quero... Ih, deu seis. Ai, caralho. Olha, Olha aí, Lari. Olha só, sortuda A Lara está concentrada, está focada no seu propósito Pelo, pelo visto Firme na promessa <risos> Firme na promessa
3: <risos> ai,
0: E você vai querer começar, A Lara? Você quer deixar para o seu adversário
1: Ai, ai, Danilo, desculpa Mas eu vou deixar você começar Ai, que bacana, eu amei <risos> Não, tudo bem,
0: eu gosto de começar Pois Danilo Borges esteja pronto para fazer o resumo Do capítulo 36 de Harry Potter
2: E o Cálice de Fogo
0: Em 3, 2, 1, valendo
2: Dumbledore tá lá com Harry, Snape, Minerva, com um o Minerva, fica de guarda, Snape, vai na Madame Pomfrey, Harry, vamos conversar, chega no escritório, Sirius tá lá, Harry, o que aconteceu, Harry, ah, eu quero dormir, Harry, você vai ter que falar agora, vai, é pro seu próprio bem, próprio bem, Harry, fala, 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 o Dumbledore leva ele pra enfermaria, toma que essa poção, dorme, quando ele acorda, Fudge chega lá, Dumbledore e Fudge tretam, Dumbledore começa a designar várias funções pra várias pessoas, e os caminhos de Fudge Dumbledore separam, apesar deles de estarem lutando contra a Lorde das
0: é isso, ai, gente. Cara, é muito cara, detalhe. Cara. Eu como juiz não deveria me manifestar aqui. É mas, é. amigo, você, você lá. Você quer cara. que eu tente ainda
1: o Você já...
0: Mas é claro que eu quero, amiga. Eu acho que eu quero ter emoções aqui, tipo, seja uma emoção de felicidade, seja uma emoção de pena, qualquer
1: emoção tá valendo pra
2: mim. O Coelho tá igual o do Bagman, nem isso. <risos>
1: Então tá.
0: Dari, querendo ou não, você vai fazer o resumo De tá. 30 segundos do capítulo <risos> Os caminhos se separam Em 3, 2, 1
1: Valendo! Depois de ouvir a história do Crouch O Domodor leva o Harry pra sala dele E deixa a Minerva e o Snape lá com o Crouch E aí eles vão lá com o Sirius E aí o Harry conta o que aconteceu no cemitério Aí depois disso eles vão pra hospitalar, aí o Harry toma uma poção pra dormir, pra descansar. Ele chega lá e tá a família, a família Weasley lá, tá lá, a senhora Weasley abraça ele, dá amor a ele, carinho. E aí, de repente, ele acorda com uma gritaria e é o Snape e a Minerva voltando e falando que o Kraut mandou o um beijo do mentador beijo Acabou?
0: Acabou? Ah, que merda. Eu vi que briga foi amorzinho, olha só. Foi ah, uma mas... energia bem diferente o capítulo, o, o, o resumo, né? Ela falou do amor, ela foi pelo pelo, pelo caminho
2: pelo da... Afeto. Pelo, pelo afeto.
0: Pelo né? afeto,
2: né? Açúcar e com afeto
0: Mas como afeto não dá entretenimento Eu vou estar dando <risos> É brincadeira Não, mas eu vou ter que dar uma vitória pro Danilo Porque foi quase um rap, gente Mas é eu, eu não vou pedir pra colocar uma batidinha atrás Sentiu sabe?
2: Dumbledore tá lá com Harry, Snape, Minerva, com um Crouchzinho, Minerva, fica, fica de guarda, Snape, vai na Madame Pomfrey, Harry, vamos conversar, chega no escritório, Sirius tá lá, Harry, o que aconteceu, Harry, ah, eu quero dormir, Harry, você vai ter que falar agora, vai, é seu povo bem, Harry, fala, 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 Dumbledore leva ele pra enfermaria, toma que essa poção dorme quando ele acorda, Fudge chega lá, Dumbledore começa a designar várias funções pra várias pessoas e os caminhos de Fudge Dumbledore separam, apesar deles de estarem lutando contra o Lorde das Trevas.
1: Tio Flow. Ah, Dá pra sentir o Clow, exatamente. Eu, eu, achei, eu achei merecido também. Me arrependi de ter mais deixado lá, ele falar primeiro. Se eu tivesse falado primeiro, é. talvez Mas eu aí, tivesse tá ficado bem? um pouco mais calmo.
0: Isso
2: é pra você aprender. <risos> Aqui.
1: Pois é. A gente Isso aprende é assim com os erros, né?
2: Em ordem, esteja mais atento aqueles, né? <risos> não, mas foi melhor. Olha o a, um resumo, a vitória, a, a vitória subiu pra cabeça. É, desculpa, Deus. gente. O eu, eu não posso ter. Não posso ganhar, não posso ter poder. É, é o próprio Dumbledore. O Dumbledore. Ué! <risos>
0: Dumbledore pede para Minerva guardar Bartol Crouch Jr. e para Snape chamar o ministro Cornelio Fudge. No escritório do diretor, Harry reencontra Sirius e explica o que aconteceu no cemitério. Depois de ser levado ao hospitalar, Harry presencia uma baixaria entre o Platinum Trio e Cornelio Fudge. <risos> E se recusa a acreditar na volta dos lojas das Trevas, iniciando assim um período de incerteza no mundo bruxo. Harry percebe o abraço materno de Molly Weasley e finalmente dorme. Eu amo que os resumos estão ficando cada vez mais informais, né? A gente tá chegando no final do ano, todo mundo cansado. <risos> <risos> Falou por mim, pelo menos. <risos> o, o, o Igor que escreveu, resolve resumo, né? Um abraço pra você. Ficou maravilhoso. Um abraço, Inguinho. Mas agora que né, temos um vencedor aqui, um, um rapper, Danilo, praticamente, quero saber, amigo, o que, que você vai escolher pra
2: pautar com o início da nossa discussão. Gente, esse capítulo... É, chuva de coisa interessante, né? É muito difícil escolher. Uhum. Porque cada pedacinho dele dá pra ter uma grande discu discussão. Que sabor. Só Esse que, assim como o Jota Quest, eu também acho que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. É. <risos> 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 Então, eu queria começar falando dessa partezinha aqui, e eu vou até ler, porque é muito bonitinho.
0: você já quer começar dando uma facada no nosso coração?
2: Já quero começar como? Um mundinho mole BR, <risos> que é quando o Harry, depois de toda a treta... É muito interessante, porque... Só trazendo um contexto, né? O Dumbledore meio que fala pro Harry, a gente vai falar disso daqui a pouco. É melhor você me falar agora, <risos> é pelo bem maior, meu filho. E o Harry, ele sente um certo alívio em falar. Só que eu acho que ele só cai em si. Ele só deixa extrav extravasar todas as emoções do que ele acabou de passar e talvez do ano. Quando a Molly, O narrador diz, né? Ela baixou e passou -se os braços em volta de Harry. O garoto não tinha lembranças de jamais ter sido abraçado assim como faria uma mãe. Todo o peso do que vira aquela noite pareceu desabar sobre ele quando a senhora Weasley o apertou contra o peito. Eu acho essa parte muito bonita. Muito linda mesmo. E muito dolorosa. Porque. Já pensou, gente? Você tem 14? anos e não ter lembrança de um abraço <risos> e é isso que faz o Harry soltar todas as, aquelas emoções né inclusive fala que ele começa a ver o rosto do pai, da mãe, o Cedrico, tudo aquilo vem à tona e ele se, até se contrai para conter um uivo de infelicidade que tava ali dentro dele. Então, eu acho isso muito bonito, muito pesado e eu acho isso muito interessante, porque apesar dele ter ali o Dumbledore, dele ter o Sirius, é quando a Molly abraça ele como uma mãe que ele se sente confortável, se sente livre para largar essas amarras e simplesmente sofrer, porque o Harry, às vezes, não se permite sofrer, né? Uhum. Eu queria saber o que vocês acham disso tudo.
1: Ah, eu acho esse momento muito bonito também. A Molly, ela vai ocupar um espaço muito muito importante assim, na vida do Harry, que eu acho que ninguém mais tenta ocupar. Que é de realmente ser uma mãe ser o lugar de mãe ali pra ele, né? De dar carinho, de, de fazer ele se sentir acolhido nessa família, que é uma família que ele acaba encontrando, né? Por acaso. É, mas que se torna, de certa forma, a família dele, assim. E eu acho muito bonita essa cena, justamente por causa disso que você falou, assim. Tipo, apesar do Dumbledore estar ali, apesar do Sirius estar ali, nenhuma dessas pessoas tem como oferecer pra ele o que a Molly pode oferecer. O, o afeto que ela oferece pra ele é um afeto muito diferente Assim, é, eu acho que o afeto do Sirius, por exemplo, é um afeto meio enviesado. Assim, tipo, não que ele não goste do Harry, mas tem muito a ver uhum. é, é, pelo carinho que ele tinha pelo James. Né? Talvez então
0: ele personalize, né? O, é, ele, dá uma ele transpira, faz uma transferência.
1: Isso. E a Molly não, né? A Molly gosta do Harry pelo Harry, pelo que ele é. de é. graça, né? É, e ela abraça ele e recebe ele no seio daquela família ali, como uma... sem, tipo, qualquer interesse, qualquer... Não interesse, necessariamente, mas qualquer ligação com outra coisa, assim. Tipo, ela não tá acolhendo ele porque ela era amiga da, da Lily ou do James, ou coisa do tipo, ou porque ela é madrinha dele... Né? Então, existe um vínculo prévio aí. Não, é só o carinho mesmo. E Sim. eu acho que tudo que ele precisava, assim, era tipo um colo de mãe, assim, né? Pra ele poder... Uhum. Desabafado.
0: Uhum. É, eu acho que existe esse momento muito muito especial agora, justamente porque ele acabou de praticamente ver, né, a mãe dele e tem muita coisa muita coisa aconteceu e, é, tipo, ele teve um dia daqueles, assim, você esperava pra pensar tipo, desde a hora da desde a hora do, que ele entrou no labirinto até agora, o dia dele tá, tipo, loucuras Sim, loucas de Lorde das Estrelas voltando rituais de necromancia no cemitério e pessoas morrendo na frente dele, sangue sendo tirado enfim, é muita, é muita coisa acontecendo e eu, inclusive, é, posso estar enganado, mas é, eu queria ter visto mais abraços ao Harry, sabe, nesse capítulo, gente? Tipo, vamos abraçar esse menino, pelo amor de Deus, é... é eu não sei se você faz parte da cultura da, da, sei lá, deles nesse sentido, mas é, eu, eu, eu acho muito, muito. A palavra que eu queria achar era emblemática a questão da mole dar esse abraço, porque realmente, né, dá essa. remete a essa, essa coisa que o Harry foi privado, que foi a família dele, né, a mãe e tudo mais. Uhum. Mas. É, Sendo uma pessoa que é tipo, muito. Eu sou muito físico com os meus amigos, né? Sou muito nesse sentido, tipo. É, de abraçar mesmo e, e ter. É, depois de momentos de. Momentos sérios, assim, tipo, de que a pessoa tá passando, imagina. E eu, eu senti um pouquinho falta de, dessa proximidade das outras pessoas também, né? Talvez as pessoas estivessem dando um espaço ou alguma coisa nesse sentido, mas. Talvez também como fã de Avatar, que eles se abraçam o tempo todo durante tudo hum. que acontece, eu
1: acho tão bonito. Qualquer é. um abraço. Eu acho que é. tem uma, uma questão ali que é assim tipo, o próprio Sirius, ele é uma pessoa que ele não tem muita maturidade emocional tipo, ele não teve momento pra desenvolver uma maturidade emocional que faça uhum. com que ele entenda que o importante ali é acolher o Harry, consolar o Harry então, uhum. e isso, e não tô criticando ele não, acho que é muito justo assim, considerando a história dele, né que ele uhum. tenha muita dificuldade em digerir o fato de que o Harry viu o James ali, ele ali, ali, sabe e, e ele só
0: falta furar o braço do Harry é, né? o, a, a demonstração dele tinha
1: Lidar.
0: A demonstração dele de afeto é colocar a mão no ombro é. e, e apertar é. quando vai falar sobre o tio Isso é muito
2: interessante porque, é, desculpa cortar, Lari mas é como não, se o é. Sirius também tivesse carente desse abraço, sabe? Então, Sim. qualquer pequena coisa que remete aos amigos dele é como se confortasse ele um pouquinho uhum. e ele não Sim. consegue passar é. isso por her, né?
0: E o... Pois é, mas é isso que é o interessante do abraço Ele é uma coisa que é de duas vias Você conforta a pessoa na medida que você está se confortando também Acho que isso que é o Mas eu acho que esse a, que a é o questão ponto, também
1: é que assim O Sirius, ele, ele não é uma, uma figura Ele não consegue ocupar o um espaço de pai pro Harry, né? Ele não consegue é, atingir esse, esse lugar Porque ele vê o James no Harry e, e é daí que vai vir muito conflito dele no próximo livro Com a própria Molly, né? Porque a Molly olha pro Harry como uma mãe Tentando proteger ele, tirar ele o tempo inteiro dos conflitos e tal, e o Sirius acha que ele tem que meter a cara e lutar mesmo, e esquece uhum. que ele tipo, tudo bem que ele é o escolhido etc, mas que também faz sentido que as pessoas tentem proteger ele, né, a posição uhum. da Molly também faz sentido, e é daí que vai vir muitos conflitos deles, assim, então acho que o, 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 esse lugar em que o Sirius se encontra, que é dessa coisa meio eu deveria ser sua figura paterna mas a nossa relação é muito mais de irmão de, de tipo, um irmão mais velho um amigo, uma coisa assim, é muito complicada, porque ele se sente meio travado, assim, pra, pra tomar certas atitudes, e eu acho que tra essa trava também tem a ver com a própria história dele, de tipo a pessoa passou 13 anos 12 anos numa, numa prisão em que tinha dementadores sabe? Como é que você desenvolve habilidades emocionais? Assim, muito difícil.
2: E tem coisa que só se resolve com um abraço, né? Não tem jeito. Tem coisa que você não consegue expressar. Uhum. É igual no Divertidamente, quando o Bing Bong tá muito triste <risos> e a alegria fica, não, vou te levar pra Riley, não sei o que, não sei o que, e a tristeza só fala assim, não, eu te entendo. Aí dá um abraço nele, ele começa a chorar. Tem um momento que você só quer chorar, só quer receber um abraço, uhum. assim, sabe? Você não quer racionalizar, você não quer lutar, você só precisa Sim. daquele conforto. E realmente. Ninguém ali é capaz de oferecer isso pro Harry Assim como a Molly fez, sabe Acho que o Rony e a Hermione até abraçam ele Algumas vezes mas é
1: diferente, né? Uhum. Eu acho que essa cena do, do abraço, ela me lembra muito a energia que ela tem, assim, né? Desse, dessa troca, assim, tipo, de afeto sincero mesmo e tal. Ela me lembra um pouco a energia da cena da dança no sétimo filme.
3: Nossa, que, total! Que
1: é uma coisa muito, assim, tipo, é exatamente isso. Não tem o que fazer, não tem o que conversar. A gente só vai sentir. Então, vamos sentir isso aqui junto, porque tá todo mundo fudido e o que a gente pode fazer é, tipo, trocar Colocar conforto físico um uhum. com o outro, né? Tipo, encostar numa pessoa, às vezes, pode ser... É, é, pode trazer um, um conforto, né? Um consolo, assim. Uhum. Então, acho que tem uma vibe bem parecida, assim. De, tipo, pessoas que têm muito carinho uma pela outra. E que não conseguem lidar, tipo racionalmente com o que tá acontecendo, mas vão tentar, por meio das emoções, assim, lidar um pouco com aquilo. Uhum.
2: Sim. Abracem as pessoas, gente. Essa é a nossa lição. Todo dia. Falando em consolo, gente,
0: <risos> vamos falar sobre ele também que está aí nessa cena para trazer, né, o conforto pra gente. Aquele que tá piando e cantando pra gente, né, se reerguer, renascer nesse momento. E é Fox, né, o... o Fox, a Fox, Fênix, esse, esse... Eu ia dizer, esse pet maravilhoso. Não sei nem se a gente pode chamar de pet, né? Um, um, uma criatura maravilhosa dessa.
1: Eu acho muito bonita essa cena da Fox também. Eu sempre falo a Fox, tá, gente? Porque pra mim é a Fênix, Fox. Você
0: ah, tem intimidade, né? Pra ficar usando o gênero feminino com Sim. ele. Com ele. É, ah, é eu, aquela, não eu sei Eu uso o que, que
1: eu quiser. É, <risos> eu, eu sempre acho, eu acho muito bonita essa cena da Fox, porque... Tem uma hora que ela tá no, no colo do Harry, né? E aí ela solta um piadinho. E aí fala que o Harry sentiu como se tivesse um, um, um líquido quente descendo pela garganta dele e, e aquecendo Nossa. ele por dentro. Assim, tipo...
0: Conteúdo adulto. O
1: Nasconde estragou a emoção do <risos> Acabou
0: com a minha Acabou própria.
1: com o negócio. E eu acho dá muito bem,
0: legal, mal, porque... Quando você toma aquela bebida maravilhosa, quando tá frio, né? Quando você toma aquela assim, assim. E... <risos> Exatamente. Também, também ficou um pouco dor é. mas tá valendo.
1: E, e quando... E isso eu acho muito legal, porque logo em seguida, assim, a Fox vai chorar, né? Na, na, no machucado do Harry, vai curar ele e tal. E eu acho muito bonito esse paralelo, porque é como se o, o canto dela, né? Esse piadinho que ela dá... É meio que curasse o Harry por dentro assim. Ele sente que ele está uhum. sendo Meio que confortado Que está sendo curado por dentro e aí é muito legal que isso faça esse paralelo com esse líquido quente que tem a ver com a lágrima, né? Que é uhum. o que cura por fora. Ai, amiga.
0: Nossa, eu tô tão emocionada desde que a gente começou a falar sobre o abraço, que. Lembra aquela sensação quando vem, vai escorrendo aquela lágrima assim pelo olho, que você sente aquele, aquela aguinha quente passando assim? Nossa.
2: Se dá uma lambidinha, <risos> é uma... você fala, é salgada é né? Mistura com o catarro é... do nariz. Hum. Ah, tá incrível.
1: <risos>
0: tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui é determinado a estragar o momento do coleguinha. Como vocês podem perceber.
2: Gente, vocês lambem as lágrimas de vocês quando é? <risos> Conta pra gente um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente. Manda um feedback nos
0: pra gente. Se
2: você lambe a lágrima, comente lambo. No Não. <risos>
0: Mas... É, eu acho interessante que, né? O, o, é legal essa, essa, essa imagem pro, do, do pet do Dumbledore. E o essa criatura está gente aí no, no escritório dele. Né? A gente falou várias vezes desde a época da Câmara Secreta sobre isso. Mas que é, é de muito valor pra uma pessoa pessoalmente corajosa e tudo mais. A, a, a ter essa fênix, né? Porque ela ajuda você a curar os ferimentos depois que você se machuca, né? Eu diria... É, é bem conveniente você ter uma dela. E, ah. <risos> e ela te... Ela te anima, né? Ela, ela, ela também dá, dá um canto que te faz. É, 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 como, como é que ela fala? Ela acende o coração do fortes de espírito, né? Então isso é muito bom pra, pro, pro pessoal grifinório, pessoal corajoso, pessoal que. Que tem bravura.
2: Se eu não me engano, não é a primeira vez que a JK usa essa metáfora de, do corpinho do Harry sendo aquecido por dentro pra falar que ele tá sendo curado, sabe? Se eu não me engano, no primeiro livro, quando o Hagrid chega lá na cabana e acende a fogueira, fala que o Harry sentiu um calorzinho que ele nunca tinha sentido antes. Então, acho que isso é um pouco recorrente, assim. E eu também acho muito bonito. Só queria comentar uhum. isso. E também
0: é muito interessante que o Fox esteja aí, né? Quando eles forem falar sobre, mais uma vez, o Fox ter salvado o Harry sem querer, né? Com a sua... Cauda maravilhosa que está presente na sua varinha, né? E também na varinha do menino Tom Riddle. Porque esse momento é cheio de desabafos, explicações, né? O Dumbledore é, quer saber a história direitinho. A gente pode até comentar sobre essa questão do, do Dumbledore. Não do dá muito tempo Harry se. se. Enfim. É, sentiu o que ele tá sentindo, mas vamos colocar. Quero saber, vamos colocar aqui as cartas na mesa pra gente agir o mais rápido possível. E ele vai falar sobre o pior encantado, né? E o e a gente descobre, né? Se eu não me engano, agora aqui, é, é, é lembrado, na realidade, né? Porque isso já foi é, falado lá atrás quando o Olivares encontra com o Harry lá na paisagem das varinhas, né, Lá na primeira tarefa do Dr. Bruxo, né? Que é o motivo pelo qual aquilo aconteceu lá no cemitério. E, pelo visto, o Dumbledore já sabia
2: muito bem o que era esse negócio de efeito pior encantado, né? Que a gente comentou tanto lá no episódio. Não, é interessante que o Dumbledore vai explicar o Prior Encantaten e o Sirius. Ele também sabe o que é, né? Acho que ele, e ele tem muita referência de ser aquilo que a gente até comentou num capítulo do feitiço anterior mais do que do fenômeno, né? Mas também não duvidaria se o Círio soubesse o que é aquilo.
0: A gente tava se questionando uma vez sobre o quão comum deve ser esse efeito, né, no mundo bruxo. Porque, assim, as criaturas das quais, pelo menos o Olivar faz as varinhas e que a maioria das varinhas do pessoal lá do Reino Unido eu imagino, né, são criaturas que são relativamente raras, né? Você tem dragões, unicórnios e pênix que produzem é, essas coisas. E esses esses bichos, eles vão ter, principalmente as Fênix, que são bem raras mesmo, né? Tipo, o Fox, na vida inteira dele, de acordo com o que o próprio Livara diz, só produziu duas caudas, né, pra fazer varinha. Coincidentemente, né, são justamente as duas do Voldemort. Talvez não tão coincidentemente, né, talvez seja até... Eu quero trazer esse questionamento depois também sobre o... Tipo assim, sabendo que existem algumas criaturas que, sei lá, um unicórnio que vai gerar várias varinhas, né, pode ser uma coisa que aconteça no mundo bruxo, que o cara vai lutar contra outra pessoa e ele percebe que não pode atacar a pessoa, porque elas... Enfim, tem uma varinha gêmea, né, tem, tem um núcleo gêmeo. Pode até não ser tão comum, né, mas deve acontecer é. mais do que, sei lá, uma vez a cada... Eu acho que. Seco. É,
1: eu acho que não é tão comum, mas também não é. Tipo assim, o Harry e o Voldemort não são o único caso, assim, né? É, eu hum. imagino que seja o tipo de coisa também que eles devam estudar, talvez um pouco, uhum. é, como possibilidade mesmo, assim, né? Às vezes, em, em matérias mais avançadas, numa disciplina de feitiço ou algo do tipo, assim, eles podem conversar sobre essas possibilidades, né? É, é, do que pode acontecer. Porque eu acho que a, a probabilidade, na verdade, desses, desses encontros acontecerem, eu acho que ela é, ela, ela é muito pequena, porque, tipo assim, um unicórnio, por exemplo, que dê cinco fios... É, hoje, em 2021... Ele... Não necessariamente... Essas cinco varinhas... Vão ser vendidas... Para pessoas... Da mesma geração. Então, tipo, às vezes uma vai combinar com o aluno hoje e a outra vai combinar com o um aluno daqui a 15 anos. Outra daqui a 50 anos. Então, é muito... Não é tão provável que esses encontros aconteçam, assim, né? É, o Harry e o Voldemort são realmente uma, uma grande exceção, assim.
0: Uhum. Eles têm o quê? 60 anos de diferença por aí, né? É. O momento em que eles compraram a, a varinha lá no Olivar.
1: Eles... Não, tem mais...
0: O Voldemort tem uns um 70, o Harry tem 14.
1: É, o Voldemort é de 25, o Harry é de 80. São 50. É, é, volta de 60, é. né? Então, acho que isso não é uma coisa que tem tanta chance de acontecer com frequência, assim. Mas eu acho que existe, sim, uma possibilidade bem grande de que seja uma, um ramo de estudo, assim, né? O, os estudos uhum. das varinhas a gente sabe que, são, que é um estudo bastante aprofundado, que, que é um ramo bem complexo da magia, que tem uma galera estudando e tal. Então, não é nada improvável que isso se torne tema de aula, assim, em algum momento, né? Então, talvez possa ser por isso que o Sirius conhece, ele já ouviu falar, uhum. né? Mas talvez ele nunca tenha presenciado nada, nada uhum. do tipo. Uhum.
0: Ou pode ter na literatura também, assim, sei lá, pode ter em algum conto, alguma coisa, sabe, uhum. que as pessoas podem, podem passar, assim, mesmo que, mesmo que sem saber muito, mas que nem né, a gente... Né, muitas das coisas que a gente sabe são sensos comuns, assim, vão passando também pela, pelas outras
2: pessoas. Eu imagino é... um professor de defesa contrário das trevas falando assim, gente, se vocês tiverem o azar de encontrar uma varinha gêmea quando vocês estiverem duelando
1: Joga a parata,
2: sei lá, se vira <risos> Hum, pega a varinha mais próximo é.
0: enfia
1: a varinha no nariz do seu inimigo
0: é, taca a varinha na cabeça o, e é interessante, eu tava também quando o Dumbledore fala, ah, eu já sabia que sua varinha era a mesma do, do Voldemort, como, como assim? claro que eu sabia o meu amigo, né, Garrick Ollivanders no dia Fofo que você comprou a varinha ele não fala que era o dia, mas ele, ele mandou uma carta pra mim dizendo, olha aí, Dor, adivinha quem pegou Nossa, a varinha gente, gêmea a rede de, de Tom, Tom Riddle das bruxas. É. A gente, imagina a cabeça do Dumbledore nessa hora. Tipo assim, e doido. Ele já sabia da profecia, né, pelo menos. Ele sabia que o, que o Harry tinha alguma coisa em comum com o Voldemort. Alguma coisa assim, tipo, uma ligação com ele. E aí chega ao ponto de ele receber uma carta dizendo que ele foi matched com a varinha. gêmea do cara.
2: Gente, aí, a cabeça do Dumbledore... Nossa, ele não teve realmente um dia de paz desde que esse menino nasceu. Porque, na verdade, teve vários, né? Porque ele derrotou o Lorde das Trevas. Mas... <risos> Ele deve ter ficado assim, não, gente. Se ele fosse cético, né? É verdade, a é profecia. Puta merda, é verdade. A varinha, nossa, isso vai dar um belo
0: uhum. E eu
2: queria até trazer esse questionamento pra
0: vocês. Vocês acham que o, essa varinha específica escolheu o Harry porque é o Harry? Ou porque tem resquícios do Voldemort aí na, na a parte da alma do Voldemort no Harry? Ou talvez os dois? Porque querendo ou não, será que o próprio Fox, né, que é o, o, o ingrediente principal, vamos dizer assim, dessa varinha, tem alguma coisa a ver com isso? Sei lá.
2: Olha, eu acho possível ter essa parte do Voldemort que vive no Harry, essa parte ter sido meio que fundamental pra varinha escolher o Harry hum, hum. mas não sei, né, eu acredito no destino, gente, <risos> então pra mim <risos> foi Deus que escreveu, né <risos> aí escolheu às vezes eu acho que o Fox tem um pouquinho de remorso, né, tipo ai, ah, eu já fiz essa merda as varinhas, gente, deixa eu <risos> dar um abracinho aqui nele
1: <risos> muito uhum. bom é, eu acho que existe uma possibilidade de ter a ver com o Voldemort, sim. Com a, com a alma do Voldemort que tá nele, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, o Harry e o, o, o Tom Riddle, eles são... Parecidos em alguns aspectos Assim, é. então Não sei, acho que eles são bruxos bastante Similares que escolheram caminhos Diferentes, assim, mas uhum. O próprio Tom se vê no Harry, né
2: Eu acho que no momento em que o jovem Tom Vai escolher a varinha lá Que a varinha vai escolher o jovem Tom E a varinha vai escolher o jovem Harry, eles estavam Numa idade meio parecida, né E Provavelmente com a personalidade meio encaminhadinha ali.
0: Então, pelo que eu me lembro da, da História lá das varinhas, né, da, dos núcleos E tal, os estudos da, dos núcleos é, as varinhas feitas com pena de fênix, né, com cauda de pena de fênix são as que produzem a magia mais é, imprevisível, né, que tem sei lá, uma vontade própria, meio uhum. que então elas precisam, e elas também demandam elas também são para ter tem muito poder mágico também.
1: É, eu acho que tem, talvez tenha mais a ver com isso assim, com o fato de que o Voldemort, ao ir atrás do Harry, ele faz a profecia se cumprir, né, ele ele sela o destino dele né, ele poderia não ter feito isso mas ele foi e aí ele selou o destino dele com a profecia. É, então ao marcar o Harry como ou igual, ele, independente da questão da alma, da, da horcrux e tal, ele transforma o Harry em um bruxo muito poderoso. Porque ele dá ao Harry esse lugar de...
0: Uma parte de si também. Né? É,
1: ele dá ao Harry esse, essa posição de ser o antagonista dele, né? É, então, acho que como essa varinha, ela busca sempre bruxos com grande potencial, né? É, eu acho que o Voldemort acaba meio que fazendo o Harry se tornar um, um, um dono em potencial pra essa varinha.
2: Uhum. Sim,
0: pode ser realmente. Faz sentido. Falando então ainda sobre o Prior Encantado o Sirius pergunta, né? Super ingênuo pro Pro Dumbledore se... Si os mortos falaram, né, se eles voltaram alguma coisa assim nesse sentido, e o Dumbledore vai explicar pra gente, né, que não, eles não são eles não são aquelas pessoas, eles é, são sombra, e é muito interessante, né, que o, o, os olhos, parece que nesse momento do, do Sirius eles se arregalam e ele segura assim a, a, a mão no ombro do Harry e imagina, assim, o coração dele deve ter acelerado nesse momento, né, pensando na, naquelas pessoas que ele pode se sentir um pouco culpado de serem, de terem morrido porque ele não foi fiel, enfim, e tudo mais é a questão de toda a relação que ele tem também com eles, né Uhum. É muitas emoções uhum. nesse momento.
1: Eu acho que essa coisa de rever os pais, né? Aliás, de ver os pais pela primeira vez pro Harry, né? Acho que a única pessoa que entende um pouco isso é o próprio Sirius, né? Porque ele é outra pessoa com quem, que, que tinha um vínculo muito forte com ele. Então, imagino que para ele seja, seja muito, muito triste e muito emocionante, assim. O ombro do Harry que o uhum. eu diga.
2: Eu, eu gosto disso que o Dumbledore explica para o Sirius... Porque a gente até ficou se questionando, né? eu que eram aquelas coisas que ele fala que é, uma, é como se fosse uma sombra, né? Como se fosse um eco uhum. do caráter do que aquelas pessoas foram. E isso eu acho, às vezes, também uma explicação meio superficial do que são os fantasmas. Do... Dos fantasmas, eu acho até mais fácil de compreender. Acho que isso é um pouco superficial. Tipo, ah, é um eco ali, é igual aos quadros. É só uma impressão. É só, não sei o quê. Nunca eles aprofundam totalmente o que é. Uhum. Ao mesmo tempo, eu queria saber, tipo... Mais detalhes do que são cada coisa. Mas eu gosto do jeito que é explicado também. Eu acho que dá uhum. muita brecha pra gente tratar isso de uma forma mais lírica, talvez, sabe? Menos... Uhum prática.
0: Eu, eu acho que, dito que você falou, é bem interessante que o, você tenha associado com os quadros, né, porque realmente eles são uma impressão, uma imagem, né, eu acho que é meio que por aí também, também como os fantasmas, né, que tem essa, essa, essa característica, que o fantasma, ele tem pelo menos um pouco de autonomia, assim, de, de, de andar pelos lugares e, Sim. e tal, e, mas o, o eu, eu acho interessante que o Dumbledore já, primeiro, que ele já saiba sobre isso, né, Que assim, uma coisa é você saber sobre o Pirô de Cantata. é outra coisa é que ele sabe que, tipo, se eu não sei se ele tá supondo se ele já de experiência, de alguma forma, sobre isso, né? Tipo assim, que se aconteceu para ele cantar, tem um efeito Priori ele cantar tem com o Feitiço Savada Kedavra, Vão aparecer as pessoas e você vai conseguir conversar com ela. Uhum. Porque ele parece ser super seguro sobre o que ele tá falando lá né, nesse momento, né? Tipo, ah, a gente com você, né? É. Ah, tá normal. Acontece.
2: Eu acho interessante e um pouquinho perturbador. Eu acho que é pra ser perturbador mesmo isso de que quando você mata uma pessoa, a impressão dela, uma parte do caráter dela fica ali na varinha, sabe? Eu acho que hum. realmente matar alguém no mundo bruxo é uma coisa muito grave, assim, porque a gente já sabe hum. que Parte hum. alma da pessoa. A gente já sabe que dá para ela até usar essa parte repartida para criar uma crux. E mais que isso, ela vai ficar carregando <risos> aquela. Eu não p... tinha visto Sim.
0: isso dessa forma, como ficando na varinha, né? É... A varinha que vai chamar. Como se ela tivesse essa chave que desbloqueia a personalidade da pessoa alguma coisa assim.
2: É, eu tenho a impressão que fica, tipo, ali um, um vestígio, né? É quase como se a pessoa estivesse carregando um, um remorso mesmo, talvez, né? Pra quem sente remorso.
1: Mas uma coisa legal que rola nesse momento também, né? E que é um momento bem curioso, assim. É que quando o Harry fala sobre a... Sobre que o, o, que o Voldemort usou o sangue dele, né? O Dumbledore levanta assim, e vem correndo e olha e pergunta, né, o que, que aconteceu, como é que foi. E aí quando o Harry explica, ele fala que ele viu, tipo, um brilho de triunfo no olho do, do Dumbledore. Sim,
0: esse é o momento do sorriso triunfante Sim, de Dumbledore. isso é muito massa. Que é mais assim. emblemático que o sorriso de Mona Lisa. Todo mundo se pergunta <risos> que sorriso é esse.
1: Eu acho muito incrível essa parte, porque ele tem um contraste muito legal, né? Uma coisa que o Daniel apontou em um dos episódios que a gente gravou junto e que isso tem aparecido desde então muitas vezes é a questão da idade do Dumbledore né? de como que o Harry começa a reparar que ele tá envelhecido, que ele tá meio acabado. Nesse momento é muito legal como que a Rowling faz um contraste, assim, na narrativa das duas coisas, assim. Então ele, o Harry vê um brilho de triunfo no olhar dele, e aí de repente ele senta e aí o Harry fala assim, mas rapidamente Harry viu que ele estava, aparentava mais cansado do que nunca, e mais velho do que nunca. E, e isso é muito legal, porque pra mim isso é meio que essa duplicidade, assim, do Dumbledore e até uma coisa meio agridoce, assim, do que ele tá vendo acontecer, que é tipo, o Voldemort tá mordendo a isca, o Voldemort tá se comprometendo, o Voldemort tá fazendo todas as escolhas erradas que ele pode fazer e por isso o Dumbledore se sente um pouco triunfante, porque ele vê uma, uma uhum. possibilidade de, de derrotar o Voldemort ali mas ele...
0: Então não é porque, eu, porque não, é, não é porque o Dumbledore é do mal, amiga porque ele é o ele é do mal em segredo
1: <risos> não, mas o mesmo tempo os lugares tempo... que eu tô lendo estão,
0: dizem diferente
1: mas, ao mesmo tempo, ele vê que... Ele, ele entende que isso pode significar um triunfo mas também significa uma derrota, porque isso tá comprometendo o Harry no meio do caminho, né? E, uhum. e eu acho que essa é a grande... É, é, o Voldemort, ele carrega essa culpa ao longo da vida inteira, a culpa da questão da Ariana, né? Mas eu acho que durante a... a, a o, desde o momento que o Harry entra na jogada, é, e depois que ele vai entendendo a posição do Harry, acho que essa é a grande dor que ele carrega consigo, assim, que é que ele vai cada vez mais se afeiçoando ao Harry, e ainda assim ele sabe... Que em algum momento aquilo ali não vai se sustentar. Porque o Harry tá inserido numa coisa muito maior do que ele. E não é porque você e quer. After all this
0: time, Gladys, you've grown fond of the boy.
1: <risos> Don't tell me
0: Achava que você ia falar oi, amiga. Você perdeu as oportunidades. <risos>
1: E isso ah, é tá muito momento, Isso é muito legal, assim, porque eu acho que, que acrescenta muita complexidade assim, pro Dumbledore. Pra gente entender a, a jornada dele mesmo como, como mentor do Harry, né?
0: Muitos questionamentos aparecem nesse momento, né? Claro que. Ou, o mais óbvio, né? Que o que, que é esse sorriso triunfante, né? E muita gente que acompanha bastante já sabe de, de cara e tal, mas muita gente não sabe. É, o, a, a, de acordo com a interpretação mais aceita, né? Vamos dizer assim, aquela faz mais sentido. O Dumbledore está se está percebendo, né, que de fato o Harry, agora, né, o sangue do Harry está no, 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 no Voldemort. E no, no, ao passo que o Voldemort acha que isso é uma vantagem para ele, né? Porque agora ele não vai mais, é, enfim, morrer ao tocar o Harry, né? Isso significa já o Dumbledore algum tipo de vitória. Uhum. Isso no final de tudo né, vai ser muito importante, porque o Harry não vai morrer quando o Voldemort der o Vadaquedavra nele, porque o corpo do Harry, ela tá vivo, né? Vamos dizer assim, no Voldemort, enquanto ele está lá no limbo, por exemplo. Só que eu acho que talvez seja questionável a gente dizer aqui se o Dumbledore já sabia disso, ou se vocês acham que esse triunfo vem também por outras coisas que, que ele não sabe, por mais
2: que ele não saiba disso ainda. Se eu não me engano, o Dumbledore confirma isso no capítulo de King Cross, né? Uhum. Que ele ficou realmente. Ele, aquele sorriso que eu dei, Harry, no verão de 94. Uhum. Foi realmente por causa disso. <risos> Mas eu acho realmente que ali ele percebe... Gente, o Dumbledore na hora ele não tá é igual aquela gente. capa do Chico Buarque, que dá um sorrisinho e depois fica triste. Ele fala assim, nossa, tá dando certo. <risos> o plano tá rolando. Mas você acha que o Dumbledore tinha como saber que o Vair não poderia morrer porque... Eu acho que ele não... Talvez ele... Eu acho que ele conseguiria saber, mas mais do que isso, eu acho que quando o, o Voldemort bota o sangue no Harry, o Dumbledore percebe que é ali que o Voldemort marca o Harry como um igual, sabe? Sim, como exatamente. Como diz na profecia. Uhum. Independente dele saber se ele morreu ou não.
0: É, eu acho que tem uma fala depois que eu acho que pra mim é a confirmação disso, né? Que é quando ele fala assim, ah, o Voldemort superou essa barreira, né? Tipo, ele passou por isso, ou seja, ele passou, é, ele tá basicamente seguindo a cartilha da profecia, né? Então ele tá uhum. seguindo... É, as coisas, agora realmente o Harry está marcado como igual, já tinha sido marcado antes com a, com a, enfim, só que ele não sabia, né, mas aqui também.
2: Aí é uma linha muito tênue entre deu tudo certo e deu tudo errado, né, o Dumbledore, coitado, ele acha que ele não consegue dormir, gente, o Dumbledore, que nessa fase eu não conseguiria, porque ele fica falando assim, não, ok, marcou como igual pra você estar tá se cumprindo, mas... Isso dele ter rompido essa barreira pode dar tanta merda, tanta merda, é. sabe? Uhum. Acho que ele tava calculando as possibilidades igual o Doutor Estranho, ficando Guerra Infinita, tudo,
0: uhum. tudo, Ainda bem que existe a, a poção de sonhos, a poção de... Sono sem
2: sonhos. Sono, sono sem sonhos, né? Pelo amor de Deus, é. preciso, na minha mesa, agora. <risos> Pela duas doses, Madame Pomper. Eu já favor,
1: falei isso em é algum episódio aqui, ou se foi no grupo, não lembro, mas um dos grandes recursos usados em fanfics é essa coisa dessa poção ser viciante, né? E aí os personagens, tipo, em, em momentos de guerra como esse, assim, e tal, eles acabaram se tornando dependentes químicos dessa poção, porque a única coisa que dá conta deles deslidarem lidarem com, com esse rolê todo.
2: Tem até aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala assim: É, amas a noite pelo poder de aniquilamento, porque sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Acho que é alguma coisa assim, né? É
1: maravilhoso, gente. Amo. Nossa, amei. A referência.
0: Também tem aquele versículo da Bíblia, né? que, <risos> <risos> que O choro pode durar
2: uma noite, mas a alegria.
0: Na
1: Bíblia o Danilo já citou, citando o Drummond. É. Ah,
2: acabei <risos> de citar a Bíblia, você entendeu? <risos> Verdade. Drummond, um, versículo 5. Mas assim, antes da gente
0: continuar, né? Falando sobre o que mais que aconteceu nesse capítulo, que tem muita coisa, hum, né? Muita coisa. Você vai querer perder? Duvido. <risos> é, a gente não pode deixar de discutir, né? Justamente a, a ética de tambor, que a gente sempre coloca aqui em... <risos> Em cheque desse podcast.
1: A gente. É o nosso clickbait, é, né?
0: Boa. É o nosso clickbait, né? <risos> Exatamente. Vocês acham que tampa dor? Né? Errou em, em, em pressionar a Harry a falar depois de ter vivido tantos traumas por segundo quadrado?
1: Eu acho que não.
2: Acho que não. Acho que era necessário. Eu acho que, realmente, o Harry tinha acabado de viver aquilo, ele precisava digerir. Mas mais do que isso, né, gente? O mundo tá pra acabar, então o Dumbledore precisava de tempo, né? Ele precisava ganhar tempo. Então, acho que ele faz o que ele pode ali, sabe? Ele, pois inclusive, é, eu... dá uma induzida no Harry, dá um biscoito, uma Coisa. Eu sei que você foi muito bravo. Se eu pudesse, ó, tocar poção Ele aqui. Fala. Se eu pudesse, Ele fala eu te assim, dava
0: agora. ainda fala assim, foco vai lá pro colo dele, vai. É. é. Eu, ajuda o menino <risos> a, a Fox, desabafar. colo dele. A gente pre... É, isso. Vai lá. Queria a gente precisa que essa verdade toda saia. O... <risos> que eu tô brincando. Não é assim, não, gente. <risos> Mas
2: sabe quem discorda de você?
0: Sirius. Ele achou
1: que era... é,
2: né? tinha que respeitar o garoto. Porra, Dumbledore, o menino tá todo cagado. Nem parece que é a mesma pessoa que vai querer jogar o um moleque na guerra, né, depois.
1: Né? <risos> olha só. Eu entendo, cara. Cara, que o Harry tá ali traumatizado, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo... Eu, eu entendo a posição do Dumbledore. Acho que ele tem muita coisa pra... Qualquer, qualquer segundo agora é precioso, assim. Então, eles precisam... Ele precisa que as coisas sejam feitas com mais agilidade possível. Porque isso pode significar vidas poupadas, assim, né?
2: Uhum,
0: então, sim.
1: É guerra, né, mano?
2: É guerra, é guerra, guerra. É guerra, cara.
1: Não dá tempo de sentar pra cochilar, não. E...
2: e assim, eu também entendo a postura do Sirius. Eu acho que eu faria a mesma coisa, assim. Acho que... Ninguém tem tanta noção do, do tempo que precisa ser ganhado quanto o Dumbledore ali, sabe? Uhum. Então talvez eu falar, falava, ah, dá, uma, dá um descanso aí pro, pro menino. Acabou de trazer um corpo morto nos braços, sabe? Ah, você acha que ele quer falar disso? Mas ele Mas... tava bem, eu
0: focava lá no colo dele, né? É... Tá ótimo. Biscoito, Pelo menos ele, assim, uma coisa. É, é bom, é. exatamente.
2: E o, o...
0: Assim, eu concordo com o que vocês disseram. Acho que, de fato, né... Pela questão da pragmática, né? As coisas têm que ser resolvidas mesmo e a gente tem que resolver, realmente. É muito importante. É muito importante que o Harry, claro, tenha né, um momento de. De, enfim, de descanso e tal, mas a gente tem né. Pressing matters.
1: É, também acho justo que o Sirius diga que ele deve, que ele deve descansar, Sim, mas... É
0: legal a dinâmica, né? Tem uma pessoa pra dizer o que precisa e outra pessoa que tem... Não... Ah, mas a gente também precisa disso aqui. Na verdade, é... o Dumbledore só
2: ignora os Sirius, né? Eu, eu gosto muito disso, só uma <risos> 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 segurada aí. Então,
1: nerd, boca, aí. É, só
0: uma segurada aí. <risos> não, mas o, o, o que eu acho... Eu vou, eu vou dar uma olhadinha aqui no capítulo de novo, porque eu só não concordo tanto com a justificativa do Dumbledore, porque ele fala assim, você tem que contar pra gente enquanto tá fresco na sua a memória é... e tipo ele não fala você tem que contar pra gente que a gente tem que resolver as coisas logo né porque tipo amado não tem esse negócio de estar tá fresco na memória a gente tá no mundo bruxo existe penseiras entendeu você quer saber a formação exatamente ah, como ela é? Não é,
1: assim, é só você include. usar a penceira a gente já discutiu extensamente a penseira aqui e não é qualquer pessoa que consegue é, é, tirar a memória assim é, é um processo muito complexo que envolve muito poder do próprio bruxo e eu imagino também que seja que o Dumbledore talvez até pudesse Sei lá, extrair a força, mas. Eu imagino que seja menos traumático o Harry falar do que ele fazer ah, isso. Né? Porque é uma, é uma é um processo muito invasivo e, e as pessoas não, não costumam fazer, tipo eu acho que não tem nenhuma menção de tipo alguém tirando a memória de outra pessoa é sempre a pessoa tirando a própria memória. Né? E aí pra isso você precisa ter uma habilidade mágica que eu não sei se o Harry teria ali é isso, tá no, no texto do Pottermore se eu não me engano. Na verdade tem uma pessoa, tem uma, uma um caso que é da memória da da elfa doméstica que não é ela que tira. Hum,
2: verdade, né, aquele é. é. Mas no, no fim das contas, eu acho que o Dumbledore dá uma manipuladinha ali pro Harry falar, usa umas palavras bonitas pra ele se sentir confortável, só que depois ele sente o alívio, né? Ele até fala que parece que tava uhum. tirando uma coisa venenosa de dentro dele.
1: Sim, acho que é importante também ele falar, né? É,
2: terapia, Harry, terapia é isso, quando você começar a fazer.
1: É, é,
0: aquele momento que você tá, acabou de acontecer os rolês e tudo, né? Você tava sozinho, paradas entre ninguém, você encontra alguém que você pode contar tudo o que aconteceu Sim. e soltar essa, essa, esse desabafo, essa, esse, esse negócio todo. Acho que é... Acho que é não, se, não deveria ser uma coisa, pelo menos pra mim, né? Falando por mim, não seria uma coisa difícil de fazer, sabe? Uhum. Depois de passar por uma situação, você ter alguém que você possa contar e, tecnicamente, ele tá ali com duas pessoas que ele confia bastante, né? Inclusive, um tá no formato de pet, de vez em quando, que também ajuda. <risos> é, você sabe que os animais tem aquele, aquele negócio que faz a gente ficar um pouco mais confortável. E o, o, o Fox, né? Claro que também... Eu, eu, tá, eu não tava falando sarcasticamente, não. Eu acho que é uma estratégia boa também
2: do Dumbledore ter que fazer o Harry falar tudo isso e ter
0: também uma, um contraponto aí pra fazer ele sofrer menos do processo, né? É.
2: E eu acho a questão de verbalizar ela é muito importante eu acho que na nossa vida, a gente pode revisar os problemas. E eles parecem, às vezes, muito maiores na nossa cabeça. Uhum. E quando a gente verbaliza, a gente consegue voltar pra realidade, assim. É lógico que o caso do Harry é um caso muito extraordinário, né? Mas eu acho que se ele fosse um bruxo com habilidades de trazer pensamentos à penseira Acho que também seria importante ele falar com alguém. Porque senão o bruxo fica ali perdido na penseira né? Se ele não tem controle. Ele não tá falando, uhum. não tá trazendo pra realidade. Ele fica imerso ali, né?
0: Então é isso, gente. É... Tem bastante conversa lá na, no escritório do Dumbledore, né? É, eu imagino que. O Sirius estava transformado? Achei sim, né? Que ele coloca a mão no ombro do Harry, mas é a mão dele cachorro, a mão Não, dele. Não,
1: aí ele tava conversando, ele tava como o Sirius. Ah, ele conversando aí ah, ele tá. se transforma então, eu tava pra ir lá só... hospitalar
0: isso, pra ele poder é, dar aquele, aquele passeio por Hogwarts né mais uma vez, Sim. né,
2: para, para o terror da mulher gorda <risos> é... <risos> <risos> mas, eu... <risos> em choque todo mundo indo avisar ela pelos quadros <risos> você não sabe quem veio aí, você não hum, sabe quem tá, tá é. você se liga, você não, se não, mas eu falei
0: dos quadros justamente por isso, porque assim gente tem um monte de quadro no, no, no escritório do Dumbledore, ele tava se, simplesmente assim, se revelando lá para na frente de todos eles assim, tipo como se ninguém fosse sair
2: fofocando do, do Sirius Black, que é um animago e que tá de volta e conversando com o Dumbledore? É que se vazasse informação da Dumbledore ia virar todo mundo de ponta cabeça, igual faz com Santo Antônio.
1: É, mas é porque eu acho que existe uma coisa, que é que os quadros é, é, do escritório do diretor, eles têm uma, uma, um laço meio mágico mesmo com o diretor, né? De não... Um diretor que estiver no momento ali... Coisando, é, né? Em exercício. Isso, em exercício. Porque eles devem a ele o respeito e a, a... o cumprimento das coisas, né? Então, então isso envolve sigilo, né? É, Se não, nenhuma... nenhuma... Nenhuma, nenhum momento do sétimo ano Se sustentaria, porque Em algum momento, algum quadro ia sair Lá do escritório do Snape E ia falar com a galera, ih, menina, tá fingindo tudo Ele que escondeu é, né, o negócio lá ó, tem, uma, tem uma espada aqui, ó atrás de um quadro Olha
0: aí, Daniela, já pensou, você tem, informação, você tem acesso a tantas informações Privilegiadas, você não vai poder contar pra ninguém É a morte de qualquer vovoqueiro,
1: né? Nossa, fofoca pela metade mata Mas vovoqueiro. eu sou assim,
2: gente Se vocês quiserem me contar um segredo, pode contar Eu sou tal qual um quadro de Hogwarts, não conto para eu, eu vou ficar satisfeito de saber a fofoca, mas jamais vou repassar ah
1: não, a gente, não me conta não,
0: eu só péssima ou seja, lá que não vai poder ser pintada quando ela for diretora de Hogwarts
2: eu gosto muito como o Dumbledore vai lidando com o Harry e vai encorajando o Harry porque ele pode ter se sentido um merda ali, né, o Cedrico morreu e não conseguiu fazer nada, mas o Dumbledore vai lá e coloca ele no patamar que eu acho que é necessário pro Harry poder lutar daqui pra frente, que ele fala que o Harry revelou uma bravura igual daquelas pessoas que morreram combatendo Voldemort no auge do seu poder. Tipo, ele carregou um fardo de um adulto. Eu acho que isso é muito importante na construção do Harry em querer lutar. Ele saber que ele já enfrentou Voldemort assim como, sei lá, seus pais enfrentaram uhum. algum dia. Acho que isso faz ele querer estar enfrentando o Voldemort. Só queria trazer esse detalhe porque a partir de Ordem o, o Dumbledore vai trabalhar muito essa questão no Harry, sabe? Dele de querer estar ali.
1: Sim, e o Her vai querer muito, né?
2: Sim, ele vai ele assumir vai muito, muito
1: esse lugar dele de. Mesmo sem saber, né? De ser o escolhido. Sim, total. É, que ele é o protagonista, né?
0: Dá licença, o nome do livro tem o meu nome? <risos> Com licença, a gente quer lutar assim é Harry Potter e. Mas enfim, Sirius está livre, tecnicamente, né? Assim, tá na forma dele de cachorro, pode passear por Hogwarts à vontade. Imagina que sabor, né? Você indo na sua escola antiga, agora como um homem livre, meio que, pelo menos enquanto você estiver transformado. É, passeando, dando umas reboladinhas, né? Que no é cachorro cachorro entrando assim. <risos> Yeah. <laughs> E pra até chegar na aula hospitalar Onde, né, a gente também tem um momento Em que, assim, que eu fico O meu coração está com você, Madame Pomfrey Ninguém respeita você em Hogwarts, entendeu?
2: A Madame Pomfrey não é levada a sério em Hogwarts
0: Não é levada a sério E a gente tem essa aglomeração, né, do bem Na aula hospitalar, mas não ainda, né Primeiro, a gente já tá, tem um momento de tensão De raiva, ele dá uma O Harry chega a beber um pouquinho da poção Só que não, acho que não, não chega a fazer muito efeito Total, acho que ele tava tão, né Estressado que até a poção não foi forte suficiente porque ele acorda já com um barulho de, de alguma comoção, alguma coisa acontecendo, né? E era o Danilo, né? Que tava lá... Contando tá, a fofoca que ele era Pelo amor de Deus. Aquele homem, como é que ela diz? Ela fala... No momento em que aquela, aquela coisa entrou na sala... Perrou <risos> é, ela, apontando para o Ford. O corpo todo tremendo. O demetador avançou para Crouch e... Aí o vou já fala assim... Minha cara, senhora!
2: Oh, gente, é muito engraçado esse momento da Minerva. Porque é o ministro da magia ali, sabe? Tipo, não é o Zezinho da padaria que chegou. Uhum. Tipo, eu não lembrava dessa cena. Em Crimes de Grindelwald, tem uma cena da Minerva chilicando também. Que estão tá entrando na escola. Uhum. E o ministério, uhum. de novo. E ela é muito fiel à escola. Tipo, isso daqui é uma escola, não é um dinheiro. Pelo amor de
1: Deus, gente. Respeito. Não, de... Isso não é a casa uhum. da mãe Joana.
2: Na verdade é, né? A mãe da Joana Rowling. <risos> eu tenho essa fala aqui que é mais ou menos assim. É.
1: Minerva,
0: você me surpreende. Eu pedi pra você ficar olhando o Crowd. Você não quer me, Vai me obedecer? <risos> ela fala assim: não há necessidade de vigiá-lo mais. <risos> Dumbledore O ministro já providenciou <risos>
2: isso. Ai, eu amei a imitação da
0: <risos> Ela é puta da cara que o, que o Demetador chegou
2: lá e chupou o cara do nada, assim. Imagino ela. Ai, gente, eu não posso jogar um, um, um Crucio no ministro, sabe? Imagina ela com esse de Não o tempo dela
0: fazer um patrono pra afastar o Dementador. Esse rolê Sim. dos Dementadores e o Crouch é muito interessante, né? Porque ele dá a entender que ele tava querendo tipo, meio que eliminar logo o... o... Porque tipo, ele era um doido. Mas ao mesmo tempo também parece que ele tá querendo ser safária. Porque ele não conseguiu controlar direito o Dementador.
2: Ai, eu acho muito estranho você ter um monte de auror E preferir a segurança de um Dementador, assim. Pelo amor de Deus. Ou... Não sei. É muito macabro isso pra mim. Não entendo. E ele nem tá ali com um patronozinho ali do lado, né? Tipo, ele só tá com o Dementador mesmo. Ele tá se sentindo confortável com aquela presença. Acho bizarro.
0: É, tipo, ele chega em Hogwarts né, sem falar nada pro Dumbledore com o Dementador. assim, Tipo, depois de todo o rolê do ano passado... Acho que ele deve estar pensando assim: eu desmoralizado aqui que tem um fugitivo que até agora não foi pego. Passou aqui por Hugo, a gente prendeu e ele fugiu. É porque a gente deixou ele sozinho numa sala. <risos> mas é, o e agora tipo isso não vai acontecer não. Agora eu não quero mais nem saber, eu vou vou com tudo que eu puder.
1: Eu acho que ele mais do que ninguém nesse rolê aí é apavorado com a ideia do Voldemort da Vol, porque representa muitas coisas, né? Representa não só o medo, uma ameaça real, assim, a vida e tal, mas representa uma ameaça política ele, né? Uhum. É, então eu acho que então... ele meio que Leva o um dementador meio que pra dar um fim nisso, assim, de tipo, não, não tem nada disso não, esse homem aqui, ele já tá causando, causando muita treta, ele inventar agora uhum. que ele tá com esse negócio que o Voldemort voltou, que não sei o que, não pode, então vamos acabar com esse cara aqui, e acabou. Então, é
0: então Então, essa questão política pro Fudge é muito importante, né, ele é um governante que não tem manejo, ou que pelo menos não quer... Né? de maneira nenhuma tipo, insuflar as pessoas ou estar tá numa situação de guerra mesmo que a guerra chegue né, na porta dele, é, e a gente teve algumas figuras históricas também que tiveram essas características, né? pessoas que é, não souberam se posicionar ou tem posicionamentos controversos frente a catástrofes, né? e, de, e minimizam e são negacionistas e o Fudge, ele é um personagem da história da Rowling que foi baseado, né, inclusive de acordo com a própria Dick Rowling, num personagem da nossa história real, né? Lá do, da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Que olha só, se chama Neville, né? O Neville Chamberlain. Que foi o primeiro ministro, né Do Reino Unido Entre a Primeira e a Segunda Guerra, se não me engano Lá pelos anos 30, mas Que vai trazer essas semelhanças pra gente
3: Com
2: o
0: fodido É ele, Igor Moreto Nossa. Que vai trazer um áudio gostoso pra gente que Nosso honra. correspondente direto De lençóis Nosso, cor... Nosso correspondente direto do Reino Unido dos anos 40 <risos> Conta um pouquinho pra gente, Igor
3: Oi pessoal, aqui é o Igor e eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o Neville Chamberlain, que é a pessoa em quem a Rowling se baseou na hora de criar o Cornélio Fudge Ministro da Magia Tóxico, que vai começar a dar muitos problemas agora, né, que ele não vai acreditar no Harry e no Dumbledore. Apesar da gente já ter falado um pouco sobre essa origem do nome dele lá na segunda temporada, né? Quando ele apareceu pela primeira vez. O Neville Chamberlain é o primeiro ministro britânico que governou o Reino Unido durante a ascensão do partido nazista na Alemanha. Eleito pelo partido conservador, é claro, né, gente? Tinha que ser. Ele passou os anos iniciais que desembocaram na Segunda Guerra tentando resolver conflitos territoriais entre a Alemanha e a Tchecoslováquia porque ele tinha a convicção de que essa altercação não tinha qualquer importância internacional e estava incomodado com o tom alarmista das conversas com outros países sobre o regime nazista. Inclusive a mídia né, falava que o regime nazista era perigoso, não sei o que, e aí tinha esse negócio da Tchecoslováquia, e ele queria resolver porque ele não aguentava mais falarem que o Hitler ia destruir o mundo. Aí ele disse, É horrível, fantástico, incrível que estejamos construindo trincheiras e testando máscaras de gás aqui por causa de uma briguinha num país longínquo entre pessoas sobre as quais não sabemos nada. Parece ainda mais impossível que essa briga, que já foi resolvida em princípio, acabe em guerra. Errou! Ele teve várias conversas com o Hitler tentando conciliar as vontades da Alemanha nazista com a resistência do povo tcheco. O Hitler considerava o povo tcheco parte do que ele chamava de alemães, que era uma raça que ele inventou, aí que ele achava que era mais pura e não sei o que. Isso lembra alguma coisa? Pois é. Essas conversas eram publicizadas como tendo dado muito certo no Reino Unido e aí a popularidade do Neville Chamberlain, foi lá para as alturas e ele estava pronto para seguir no mandato de ministro. Na véspera da Segunda Guerra, ele chegou a declarar ao povo britânico, quando ele chegou de uma reunião com Hitler: "Meus bons amigos, esta é a segunda vez que volto da Alemanha honrado. Acredito que haverá paz em nossos tempos. Agora recomendo que vocês vão para suas casas e durmam em suas camas tranquilamente. Quando Hitler Finalmente invadiu a Tchecoslováquia, demonstrando que estava pouco se fudendo para o que tinha conversado com o Chamberlain. Ele, então, finalmente compreendeu a realidade e prometeu ajudar na luta contra o nazismo. Meio tarde, né, seu Chamberlain? Mas é isso, gente. Essa é a peça que serviu de inspiração para o Cornélio Fudge. Beijinhos, tchau! Beijo! Arrasou,
1: Igor. E é muito legal que isso que o Igor citou, porque tem um momento exatamente no capítulo em que o Fudge fala uma coisa muito parecida com, com essa ideia, né? De, de dormir tranquilo e tal. Que quando o, o Dumbledore fala que o Voldemort retornou, que ele tem que aceitar esse fato e tomar as medidas. É necessárias e tal. E aí o Dumbledore fala, o primeiro passo e mais essencial é retirar as cabanas do controle dos dementadores. Aí o Fudge fala que despropósito, retirar os dementadores eu seria chutado do ministério. Metade da população só se sente segura quando se deita à noite porque sabe que os dementadores estão guardando as cabanas E aí o Dumbledore responde, e a outra metade não dorme tão bem porque sabe que você deixou os seguidores mais perigosos de Voldemort aos cuidados de criaturas que irão se juntar a ele no momento em que ele pedir.
0: Uh, uh. Qualquer semelhança com a realidade
1: é pura coincidência? Só
0: que não.
2: O fã de esse ministro Neville aí, né? Tava. Igual aquele lá música. Pode dormir tranquilo, que quando amanhã você acordar vai ter surpresa. Surpresa é o quê? O Valdemar voltou. Eu é. trazer <risos> essa referência ao TikTok.
0: É. E, e é interessantíssimo que esse negócio dos dementadores é tão é, interessante porque eles vão abrir o próximo livro, né? É, esse, esse capítulo é um grande foreshadow pro, pra Oda da Fênix, né? O, a, gente tá, a gente acompanha aqui o ressurgimento né? da da da, da Fênix, olha só. Eu também queria trazer a questão de pode ter sido também também que o próprio Fudge não, não tivesse mandado o Dementador dar o beijo, né? Pode ser que ele simplesmente não tenha também conseguido controlar ah, o, o Dementador não também. Um o Fudge aí aí mandou. Pro, que, pra dizer que ano que vem, ele, ou melhor, no caso, mesmo ano, né? Pra eles, é, no próximo ano letivo, no próximo livro, é, eles estão perdendo o controle dos Dementadores.
1: Eu acho que ele, que ele ordenou sim que o, que o Dementador beijasse o Bartol, porque eu acho que a perda de controle dos Dementadores ela ainda não aconteceu, porque ela vai acontecer. Você, a partir do momento que o Voldemort começar... A se movimentar... Ainda está muito cedo... Para que os dementadores... Percebam... Que ele voltou... Assim... Acho que eles não percebem... Né? Acho que... Existe um movimento... Dentro do Ministério... Assim... De pessoas que estão inseridas lá... E tal... E que ainda não teve... Esse... Esse espaço... Para isso acontecer... Uhum. Então eu acho que aqui... É... Ainda é uma... Uma atitude... Uma escolha do FUD mesmo... Assim... Eu acho que a gente... Tende a tentar... Dizer que não... e é buscar outros motivos... Porque de fato... É uma atitude bastante radical, assim, né? Ele andar com um dementador, ele usar um dementador pra, pra matar, tipo, executar. Basicamente, executar uma pessoa. É, mas, na verdade, é... é... Sei lá, não é muito diferente de, de alguns exemplos que a gente tem na nossa própria sociedade, assim. Tipo, uhum. a, a própria ideia de você andar armado, né? Eu acho que não, não difere muito disso, assim. Sim.
0: Eu acho interessante essa questão do. do quando o, o, o da fala falando né, sobre essa questão das pessoas que, ah, as, as pessoas se sentem seguras porque tem demitadores para protegê-los, e existem uma outra metade que uhum. se sente, né? Tipo assim, na hora que essas pessoas estiverem contra mim, a gente vai estar tá fodido. Porque pensando em que os dementadores estavam, né? Se eles estivessem. Na, no lado do Voldemort, durante a ascensão do Voldemort, também não faz muito sentido, o mundo bruxo não faz sentido, né mas não faria muito sentido colocar as pessoas sendo guardadas por eles lá no, em Azkaban também, é, depois que eles forem presos. Mas a gente
1: tem um exército lá no governo deu golpe na gente assim, é eu acho que é, é uma é, é porque é uma lógica falha mesmo entendeu? Mas não é uma lógica falha porque é falha no mundo bruxo é falha porque são sistemas criados não para proteger as pessoas assim, por isso que eu acho que o, os dementadores eles são uma, a Rowling criou eles com essa ideia de, de ser uma uma representação da depressão e tal, na né, sensação que eles causam né, os efeitos deles, mas a forma como eles agem na sociedade é muito parecida com a política polícia, é, é, essa coisa de metade da população tá segura e a outra não isso é 100% polícia nosso sistema Total. É, é de segurança uhum. completamente falho aliás, completamente falho não, né? completamente falho é, completamente, que funciona muito bem para quem ele protege, né, ele existe para proteger uma parcela da população que tá sim protegida, né, a gente tem a sensação de que ele tá falho porque ele não protege a gente, mas é porque ele nunca foi feito para proteger a gente, então, essa, para mim, os dementadores são uma, uma, um, uma, um retrato bem parecido, assim, com a ideia da polícia, do militarismo, e tal Então não acho tão absurdo que o, o de carregue um dementador a tirar colo E tipo use um dementador pra executar um bandido Porque bandido bom, bandido morto É a mesma lógica assim é.
2: Inclusive, isso que o Dumbledore fala de tipo, Metade da hum. população tá tranquila e outra metade tá pensando Quando se voltar contra eles É uma coisa que acontece muito na nossa sociedade atual É uma hum. coisa que a gente alerta as pessoas né Você tá satisfeito com condução assertiva Enquanto é com o Lula Quando for com você, você não vai hum. gostar
1: né,
2: Daniel? <risos> Inclusive, essa questão que acho que a Rowling faz... Apesar dos Aurores ser uma coisa meio romantizada na obra de Harry Potter... Acho que ela traz essa crítica ao militarismo com os Dementadores... E ela vai trabalhar muito isso no Porquinho de Natal, que é o um novo livro que ela lançou aí recentemente. Uhum. Que se você para pra ler com esse olhar mais crítico, você percebe muito a falha desse sistema que oprime
0: as pessoas.
1: É, eu não li o Porquinho é, de Natal. Fiz
2: custódio de elipsos
0: custódios, né?
1: <risos> eu, não, eu não li uhum. o Porquinho de Natal, mais. Eu acho que essa crítica aparece nos lamentadores também mesmo, né? Igual você falou. Sim. É, apesar de ter uma certa romantização, é, existe meio que uma ideia de que... Existem, tipo, momentos e, e, e em que os, os aurores se perdem, assim, igual quando a gente comentou lá no capítulo da Penseira, que. Ou no dos Sirius, não lembro. Que o crowd chegou um momento em que ele deu ordem aos Aurores pra matar ao invés de capturar e tal. E aí eu acho que existe uma crítica também, meio que aos Aurores absorverem essa lógica punitivista extrema do, dos Dementadores. Assim. Mas a Rowling, ela tem um fetichezinho aí com a coisa de, de farda eu não entendo muito bem, mas aparentemente ela perdeu isso com um porquinho de natal, tô feliz preciso ler isso, porque não aguento mais os, os personagens dela virar policial <risos>
2: <risos> mas eu acho também que no, apesar do strike ser um, nos livros do strike Apesar dele ser um veterano de guerra, né? Eu acho que a Scotland Yard trata ele muito mal e tem <risos> uma relação muito conflituosa com ele. E a polícia é muito ineficiente nos livros do Strike. Então acho que ela trabalha essa crítica lá
1: também um pouquinho. Pois é, mas aí por que, que ela tem essa coisa de colocar o... Tipo assim, por que, que o Harry vira policial bruxo? Por que, que o menino lá do... Porque a vira coisa também... Sabe, que é virar um
2: policial, né? É.
1: é porque eu acho que a, talvez ela tenha uma, uma...
2: Pra ajeitar o sistema, amiga.
3: Que... Não,
1: porque talvez ela tenha uma leitura, que aí é uma leitura que, que eu já discordo bastante dela, mas que eu acho que faz sentido pensar que talvez seja isso, assim. Que é que ela pensa que existe talvez a coisa da, das frutas podres, assim. E de que, uhum, tipo, sim. se você pegar uma pessoa como Harry, que é uma pessoa massa, que tem uma história super legal, não sei o que, se você colocar ele e ele meio que reformar a, a, a instituição, né, dos aurores e tal, ou do menino lá também virar do exército, não sei o quê, que isso transformaria a instituição. Né? Talvez seja... Talvez seja essa a lógica dela, assim. Mas que aí já é uma questão que eu já discordo, mas, enfim, faz mais sentido pensar que é isso.
0: Eu acho que no caso do Harry é porque ele passou a vida toda dele meio que lutando contra a, pessoa, contra a Bruxa das Trevas. E o lugar onde ele poderia continuar fazendo isso, que é meio que ele entende que é o lugar dele, seria sendo a né? Ou trabalhando, sei lá, como um,
1: um, de um Aurora. Com Só que, que
2: talvez... É, mas lá em Charge a gente vai ver que ele não faz reforma nenhuma, muito pelo contrário, né? <risos>
1: É, tudo fodido, é, foi engolido o, pelo o sistema. O Kingsley
2: fez mais é. reformas do que Harry.
0: Eu gostaria também que o Harry fosse professor. Acho que faria todo sentido ele ser professor de defesa contra as artes das trevas. Porque ele tem a casa dele em Hogwarts, né? E ele, tipo, continuaria passando para as
2: pessoas o que ele é bom em fazer, que é ensinar a defesa contra as artes
0: das trevas. Que é o
1: que a gente vê que ele é foda quando, na DNA. ensinando. Uh
2: -huh. é. Por isso que é bom o Rony ter sido doceiro, né? O Rony, gente, é tipo o Luciano do Zezé de Camargo, Luciano. Porque antes era o outro irmão que morreu, né? Junto com o Zezé.
1: Ai, <risos> Aí o Luciano...
2: nossa. <risos> Ai o, Luciano... o Luciano veio pra substituir. Esse que é o horror. Rony, o Luciano do Mundo Bruxo
0: mas tá, vamos lá, vamos voltar pro Chamberlain rapidão, que eu quero trazer o seguinte é, eu trouxe esse questionamento da questão de ele ter ou não dado, né, a voz de, de execução, vamos dizer assim, pro Dementador é, porque isso é uma discussão que realmente acontece e eu queria trazer aqui pra gente discutir mas eu também concordo que assim, o perfil, o perfil do, do, do Fudge tá muito explícito aqui pra gente como essa pessoa que quer evitar o conflito de qualquer maneira, né, ele é de fato esse personagem, é, como a gente ouviu a descrição do Chamberlain, que tipo, é, ele quer o máximo do, do status quo possível, né? ele quer que as pessoas ajam como se não houvesse guerra, né, não existe guerra em Bassin em C é, tá tudo bem por mais que todos os fatos estejam dispostos na frente da cara dele né? há quem discorda, há quem diga que fazendo uma, fazendo uma análise pelo lado do, do, do Fudge, pode ser que ele tivesse um ponto de não se deixar levar, mas eu discordo é, que, sabe, é,
1: é negacionismo mesmo, é uma coisa bizarra. É porque essa estratégia tipo do, do, de usar o Dementador, de Bandido do bom, bande do morto, não sei o que, é uma coisa que a gente associa muito a políticos combativos, né? E barulhentos e tal. E é, eu acho que o, 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 o Fudge não é isso, né? Mas eu acho que, que faz sentido também, assim. Tipo, ele usar isso como uma forma de calar a boca de quem tá levantando algum descontentamento, assim, de quem pode ser uma ameaça. Ele é um
0: governante que vive por aparências e por pela ilusão do, de estar tudo bem, né? Porque isso dá, isso alimenta ele aparentemente para a situação dele de poder. Sim. Talvez essa ele não seja, não tenha ele ele próprio ele próprio sabe que ele não está preparado para uma situação em que ele precise ser mais é, enfim, que ele precise, né, de fato, entrar numa guerra hum, e precise é. É, agir. é Porque ele vai ter que lidar com as pessoas tipo, achando que ele foi um competente, porque deixou, por
2: exemplo, o Lúcio das Trevas voltar ou qualquer coisa do tipo, né? E a imagem é muito importante pra ele. É, e é interessante, né, que o Dumbledore dá esse alerta pra ele. Fala, olha, se você fizer o que eu estou mandando, <risos> você, você vai se é pelo é. grande tribunal chamado História. Mas se você não quiser continuar causando, aí... A gente vai cagar pra você. Mas, e se eu não me engano, o Fudge, ele continua trabalhando no ministério depois, né? Depois que ele cai no cargo lá em Enigma, né? Acho que ele vai até com, com o Rufinho lá falar com o primeiro-ministro trouxa.
1: É, ele vai meio que passar o cargo, né? Né. Uhum. E aí depois, acho que lá... a gente não tem mais notícia dele.
2: É, o que será que aconteceu com o Cornélio? Não
1: sei. Agora ele tem morrido. <risos> Nossa. Tanto que no sétimo livro, quando eles vão lá e a a Umbridge tá lá, não sei o que, a gente não vê nada dele, assim, então...
0: É, e, e ao passo que o Dumbledore tá, tipo, é, é o oposto dele nesse sentido, né, o Dumbledore já tá se articulando, tipo, o Voldemort voltou, tem duas horas, e o Dabo já tá, tipo, procurando alguém pra ir falar com os gigantes, entendeu? Uhum. É, e tipo, ele pensa assim... Nossa, manda falar com os gigantes, eu falar isso, a minha, minha carreira está arruinada. Tipo assim, Amado, você já é o ministro da magia do... O do... que mais que você quer, sabe? Tipo, o que, que você quer mais com a sua carreira?
2: Mas é engraçado isso, porque... Provavelmente, se ele fizesse essas coisas... É bem provável que as pessoas chiariam muito, sabe? Uhum. Se ele acabasse com os dementadores, por mais que o Dumbledore dê essa argumentação de que existe uma parte da população totalmente descontente com os dementadores, se ele fosse falar com os gigantes, eu acho que é um trabalho muito em cima da hora pra ser feito, sabe? É, um...
0: é a polarização, né? Ah,
1: <risos> mas eu acho <risos> eu que acho... realmente é uma coisa muito... Eu entendo e eu concordo com o Dumbledore, mas é, é uma atitude muito radical, que com certeza a metade da população que dormia tranquila não ia aceitar bem. É. Se
2: ele fosse né, ter, teria declarado estado de sítio, estado de emergência, se tornado um ditador. É,
0: não, porque assim, geralmente em tempos de guerra os governantes têm mais poder, né? Então seria talvez até se ele quisesse mais poder seria uma oportunidade para ele, né? Tipo fazer o que ele quisesse, assim ter um pouco mais de, é. de autonomia. Mas bem que ele tá fazendo tudo da cabeça dele, mesmo, né? Ele já chega lá e executa o cara é, e é,
1: é porque é complicado assim, porque é, é, ele já está ele já no cargo mais alto né? ele está no cargo mais alto ele tem um domínio da, da instituição ele completamente e eu não acho que o Fudge eu não acho que ele tem interesse em se tornar um, um, um ditador não acho que ele tem interesse em se tornar um governante é, é,
0: absolutista
1: é, rígido ou algo, tipo, uma, ele tem uma vibe bem bem diferente da ambos, assim, eu acho que ele vai se deixando levar pelo momento ali no quinto livro mas eu não acho que esse seja um desejo dele, tipo uma coisa que ele alimenta, assim, ele só quer, quer estar no poder. Ele, ele ele não quer ser abandonado, ser tirado do poder pelo Dâmulo. E é por isso que eu acho que, tipo, ele usar uma situação de guerra para manter o poder na mão dele, não sei se é exatamente o tipo de atitude que combina com ele. Não, com certeza não é, né? Peraí dizendo que, né, se
0: fosse uma coisa que alguém tivesse interessado, inclusive muita gente fica inventando, enfim, situações de caos para poder justificar, ter mais poder.
2: Eu tava até vendo aqui, né, dando uma olhadinha sobre o X. Sherban Lane, nossa que nome difícil e depois da guerra o Churchill ele, eu vi que ele trabalhou no gabinete no gabinete de guerra do Churchill então o Churchill dá até uma elogiada e fala Olha, ele tentou igual ali, mas trabalhou com o que ele tinha, e eu acho que o FUD, ele vai, por mais que ele tenha sido baseado no, nesse governo acho que o Fud vai para um estado de negação total, assim, ele realmente fecha os olhos hum. ele não tenta apaziguar ele simplesmente nega Aí eu acho que isso difere um pouco, tanto é que depois ele some.
0: Exatamente, e eu acho interessante, é, eu queria saber se vocês acham que ele de fato não acredita, tipo, ele é incapaz de acreditar, ou vocês acham que ele acredita, mas ele quer tanto manter o, o, a vidinha dele, o, o negócio lá, que ele é, meio que fica assim, mas não vou fazer nada.
2: Eu acho que os dois, né, porque... Acho que ele tem realmente ele. Ai, gente, tá tudo numa boa aqui, mas eu acho que, assim como o Harry diz pra ele, está andando lendo muito Hit Skitter, né? Acho que ele está condicionado a achar que o Dumbledore está conspirando contra ele, sabe? Uhum. então isso ajuda ele a ficar firme no propósito dele de que não, não existe não vai existir, agora tem é questão de
0: temos policiais corruptos a gente tem todo, todo o caldo aqui né, da,
2: da... Brasil, do Brasil país. País.
1: mas eu acho que tem também a ver com o fato de que assim é, eu não acho que aqui ele já estivesse Tomado pela ideia de que o Dumbledore conspiraria contra ele, mas eu acho que aqui a imagem do Harry já tava muito minada pela Rita e, <risos> e aí uma coisa meio que vai levando a outra, assim, tipo e aí o, o, o Dumbledore vai dar razão pra esse menino que, tipo assim, primeiro que é uma criança
0: só quer chamar atenção?
1: Segundo que fica desmaiando pelos cantos, sabe? Fica inventando <risos> umas histórias, não sei o quê. e aí o, o Dumbledore vai dar mais atenção a ele do que a mim, que sou uma pessoa que tô no poder, que observa sociedade que, tipo, né, tô ali com meus agentes... Espalhados pelo país e tal. E aí ele vai dar mais atenção a ele. E eu acho que é aí que começa mais a, a vir a, a, o incômodo dele com o Dumbledore, assim. Porque ele vê que o Dumbledore vai pegar a versão do Harry e vai agir de acordo com ela.
3: É
2: engraçado, né? Como a mídia é, parece trabalhar inocentemente com esses artigos de opinião que vão realmente uhum. desmoralizando a pessoa, né? Tipo, e isso pode parecer ah, é engraçadinho aqui, engraçadinho ali, mas no futuro isso tem consequências... Horrível, sabe?
1: Sim, tudo começa com a Rita querendo desmoralizar o Harry porque ele não quis dar uma entrevista e isso resulta em tipo um ano de atraso no combate ao Voldemort.
0: Ah, só não foi mais atrasado porque Dumbledore Rezinho se articulou todo para fazer, né, o negócio acontecer. Mas, né, justamente por essa essa divisão, né, dessa vez agora não trabalhando mais juntos a gente tem o nome desse capítulo que eu acho super interessante né que é o, os caminhos se separam é um, é um daqueles capítulos que tem a menção ao capítulo na narração eu acho super legal e eu amo sim eu então se a gente não vai trabalhar junto que a gente separa tá a gente vai aparentemente estar contra a mesma coisa embora você não acredite que essa coisa exista mas estamos aí cada um pro seu lado
2: e eu vou fazer uma milícia chamada Orinda <risos> tipo isso anda
1: com milicião, Enfim, eu até queria discutir para vocês se, se não seria mais
0: é mais interessante o Dumbledore se preocupar em convencer o Fudge, tipo, mas a gente pode discutir isso na ordem da Fênix.
2: Não tá sem tempo, né, Dumbledore?
0: É. Não, agora não. Eu não digo agora, mas ele passa tipo todo o resto do tempo agindo paralelamente. Porque, lógico, ele, ele tem o um controle da ordem do Fênix. Faz mais sentido pra ele ser a pessoa que, que age sem precisar do governo. Mas ele
1: não vai agir só com a ordem, né? Ele vai se descredibilizar completamente agindo em todas as instâncias em que ele tem algum poder. Ele vai ser expulso lá da, da, da confederação. Né? Onde ele é
2: cacique, né? Onde ele é cacique
1: supremo. Então, então, tipo assim, o Fudge seria uma peça, uma peça essencial. Mas a partir do momento que ele vê que ele não tem o Fudge, ele vai agir em outros lugares. A ordem é só uma delas, é só uma. Ele das... vai
2: trabalhar, né, o
1: bichinho? Sim, pra caralho. E aí o que a gente vai ver aí nesse capítulo, então, é essa refundação da ordem, né? Que a gente vai ver que o Her o Dumbledore, vai começar a convocar já pessoas para compor a, a ordem e, e tomarem seus postos, né? Começarem a agir imediatamente. Uhum.
0: Interessante que o fato de haver, de ter havido uma ordem da Fênix anterior, né? A, a 1.0, provavelmente indica também que as condições de governo não eram tão favoráveis para o pessoal, né? Eles precisavam desse grupo paralelo também uhum. para agir. Embora muitos deles fossem aurores também. É, né?
1: eu não me lembro quem era o ministro na época. Se é, já era o Fod eu acho que não. É, eu também acho que não.
2: São... Não, acho que ele vira ministro exatamente depois que o Harry derrota o Voldemort. É, verdade. Porque a ministra manda o povo comemorar na rua e dar uma treta. É. é, verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar que naquela época eles já precisavam de um poder paralelo. Apesar de que algumas pessoas que... Nossa,
0: rapidinho, eu tô com medo de ter um, um canal do YouTube assim, bem negacionista, chamado Poder Paralelo. Ah, mas pode ter certeza.
2: É que ele <risos> Tem, tenho certeza que tem. a Ordem
1: da Fênix. Mas, mas eu acho que o, o, a Ordem da Fênix, ela não necessariamente significa é, que ela está indo contra. As diretrizes do governo, assim. Eu acho que o fato do Dumbledore liderar um grupo próprio dá uma liberdade de ação para ele que ele não teria é, associado ao governo. Então, ele poderia, por exemplo, ah, meter um espião lá, fazer umas coisas no sigilo, assim, sabe? Tá? É, que talvez. É, Milícia, né, no caso. E, e talvez também, na verdade, por conta esse ele precisa se proteger também do fato de que podem ter, e com certeza tinham, muitos infiltrados no ministério. É mais difícil você se infiltrar na ordem do que no Ministério. Então, eu acho que é importante ele ter essa, esse grupo paralelo. Não porque ele tá indo contra a, a diretriz do governo. Mas porque ele precisa de liberdade de ação. E de proteção pros próprios planos deles ali. Uhum.
2: E o Dumbledore sempre agiu assim, né? Uhum. É, além da Ordem da Fênix, lá em Relíquias a gente sabe que ele já tem uma rede de amigos super influentes. também, né? né? Então, e a gente vai ver isso no Segredo de Dumbledore também, né? Que vai lançar em abril. Mas ele, ele sempre trabalha, né, gente? É cansativo a vida do Dumbledore. Credo.
1: Ele trabalhando demais. O Dumbledore, ele vai, então, finalmente recrutar, de fato, o, Dumbledore, o Arthur e a Molly, né? Porque existe uma ideia de que eles já faziam parte da Primeira Ordem, mas, na verdade, não. Quem, os, o, quem fazia parte da Primeira Ordem eram os irmãos da Molly e foram mortos,
0: né? É, é e, e esse passado a gente vai provavelmente explorar bastante também né, no próximo livro, mas é legal, né? Ela, tipo, entrar pra... Pro, pro time, assim, nesse momento que ela tá ali tipo, ela tá uhum. ali porque ela foi lá ser a mãe do Harry durante a, a terceira tarefa e ela tá ali pra confortar o Harry e o Dumbledore pra ela falar assim, mole, você não tá fazendo nada não?
2: Ela não, tô de boa. Sim.
0: Aí ele fala assim, você não quer, de repente, se juntar aqui numa uma sociedade secreta contra o Longe das Estrelas?
2: Ah. Eu, e fala assim, eu topo. E o mais interessante disso tudo é a motivação do Arthur, né? De estar na Ordem da Fênix. Que a Molly fala que... O Dumbledore fala né, já tá no ministério mesmo, né? Já vai ajudar a gente. A Molly fala assim, é, ele tá mais no ministério menos por conta do ministro e mais pelo amor ao trabalho que ele faz, uhum. né? Que é ali a relação que ele tem com os trouxas. Uhum. E sempre que bota Arthur e Molly pra brigar, eu vou amar, porque a gente, uhum. por mais que eu ame a imagem materna e paterna que eles passem, uhum. eu gosto de ver eles em ação, sabe? Tipo, eles são bruxos muito capazes também.
0: Sim. Sim, e só pra não deixar passar batido, né, também que o, que o Fudge é um grande racista, né, ele já é, é inclusive agora que a, a a senhora Weasley, a Molly fala que o, o turma só não sobe no ministério porque o, o Floyd não gosta do pessoal que fica falando bem do, na, dos nascidos é, trouxas. E aí a gente já percebe aí que o...
2: Né, o já, já tinha suspeitas, né? Mas agora a gente tem a confirmação de que o, o Floyd é um grande racista. E também é legal como o Dumbledore vai jogar com isso, né? Porque ele não abaixa a cabeça. Fala assim, ué, acabou de morrer um membro de uma família por o sangue, você tá aí negando. Então, que, <risos> da onde que vem essa sua motivação, né, meu filho? Você... Tá afim mesmo de ajudar ou não tá? Hum. Que lado você tá, né? está lutando pelo quê? Burr.
0: E quem entra também... Eu não sei se agora... Eu acho que ela não tá na sala nesse momento... Eu acho que o Dumbledore tá mandando ela ir atrás... Ele tá mandando ela ir atrás do Hagrid, se não me engano... É a McGonagall, né? Ela não fazia parte da Primeira Ordem também... Sim, ela tá
1: na sala. McGonagall estava ocupada... Inclusive...
2: É... É sempre bom lembrar... <risos> E durante a Primeira Guerra, Minerva era espiã, ali, vestida de gatinha... Vestida não, né? Transformada em gatinha, pegando informação pros aurores, tava ali no ministério.
1: Ou seja, ela não trabalhava com o Dumbledore, né? Ela trabalhava com... O Ministério.
2: É, o Ministério. Mas agora dá pra trabalhar com o Ministério?
1: Não dá, ah, né? Mas é interessante. Onde tem Ministério, tem paz. Mas é interessante também que nesse momento aí, o, o... a gente vai ter algumas coisas acontecendo, né? Tipo, primeiro o Sirius vai voltar, ele vai se transformar, depois que o, o Flood vai embora, né? O Sirius vai se transformar e rola um choque ali. Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Nossa, <risos> assim, Não, tá tudo bem. Eu tô passada, chocada. Aí o Dumbledore veste aquela camisa do castigo no Snape e no Sirius, sabe? Aquela que vocês têm Eu... que ficar <risos> é. vestindo até o momento. Esse só. é o
0: capítulo também conhecido como o capítulo em que Snape e Sirius tom, fazem tom. as pazes. Só que não. É... É, aperta umas mãos. Eu
1: acho muito massa essa, essa cena, inclusive, porque o, o Dumbledore, ele é muito direto, ele fala é, uma coisa que o Sirius, ele vai, vai duvidar por muito tempo, mas que o Lupin vai manter muito firme, né? Até o, o Snape matar o Dumbledore. Que é de que a gente só tem uns aos outros agora. Então, tipo, se vocês eu tô, vocês estão aqui porque eu confio em vocês. Então, você, se vocês confiam em mim, vocês têm que confiar uns nos outros. E ah. eu acho isso muito legal como que passa a... a da força da, da imagem do Dumbledore mesmo né? da força da, da, do que, da que é um voto dele, de confiança dele mas aí uma coisa que vai rolar aí é que ele vai virar pro Sirius e vai dar uma missão pro Sirius que é dele ir pro encontrar o Lupin e começar a reunir a galera da antiga, das antigas né
0: mas primeiro fazer muito amor na cabana
1: <risos> do nada
0: é, porque ele fala assim, vai, vai lá morar com o Lupin por um tempo e vocês vão atrás
1: do Sim, pessoal Sim, isso.
0: É, porque tem muitas fanfics, eu ouvi dizer que o pessoal é assim, do momento isso. de reencontro.
2: Né? Inclusive, o Lupin tava todo lascado nessa época, né? Devia estar tá passando fome tudo, porque ele não, uh -huh. não se recupera bem da demissão, né, de Hogwarts quando sai de Hogwarts.
0: E aí o Snape fala pro, pro Sirius bem assim, leve meu amor para o Lupin. <risos>
2: <risos> Mas desculpa, Lara, o que você falou?
0: Então,
1: né? eu ia falar... <risos> <risos> que aí o, o, o Dumbledore vai falar, tipo, ah, chama a galera das antigas, não sei o que, ele vai falar do mundungos, e aí ele vai citar ninguém mais, ninguém menos do que a Arabella Figg, ah,
3: né, Jesus e
1: o, o Harry não se liga aí, né, a gente não sabe ainda, a gente não, provavelmente não ia fazer essa ligação entre o sobrenome, né? É. Mas é, ela
0: aparece lá no segundo livro, eu acho, né? quando, é, no, no terceiro, É, uma quando... coisa
1: assim. Mas o, o Harry provavelmente não faz essa ligação por, por estar numa situação muito tensa ali, né? Mas então ali já fica uma pistazinha de que a, a senhora Fig uhum. já estava ali desde o início, então desde a orde, desde a primeira ordem, né? desde a primeira guerra, que ela já estava envolvida nesse trabalho. Aí.
0: Cuidado, Harry, cuidado, é, focado, Harry, por Sim. É basicamente, acho que é o que ela faz, né? <risos> Fazer relatórios diários para o Dumbledore uh -huh. sobre como o Harry foi comprar pão. Hoje
2: o Harry acordou, foi comprar pão. Tá todo mundo
0: é super surpreso, né? Que o, que o Sirius se transformou. É... O Snape provavelmente estava descobrindo também ali que ele era animago
1: Não sei. É difícil. Isso é uma é muita especulação, assim, né? É, ele não via. Ele não tinha visto o Sirius como animago ainda. Mas ele sabia da história que foi contada no final do, do terceiro ano, né? Mas... É, aqui ele já sabe que o Sirius é inocente, mas ainda tem muito rancor envolvido, né? Uhum. Eles ainda não viraram, viraram amantes, não.
0: É, eu fico perguntando, assim, tipo, sobre a questão do Sirius, né? Porque, assim, o Sirius tá, vai se revelar para pro pessoal que o Double Down, inclusive, chama, né? A turma antiga, né? The Old Crowd, que eu amo, inclusive. Não tem o nome da Ordem da Fênix, mas ele fala assim, vai lá chamar o pessoal... Da turminha do passado. É, e aí eu fico pensando, não é Dumbledore, mas será que é uma boa ideia mesmo você mandar o traidor dos Potter ir atrás deles pra recrutar? Assim, tipo, mas por
1: isso que é importante que... ele estar tá com o Looping, né? Porque o Looping é. vai dar a credibilidade. Enfim, eu acho que, que são pessoas que... Provavelmente são de todas as pessoas eu... que nunca acreditaram que aquilo tinha acontecido de verdade. Que, tipo, qualquer pista de que era mentira, elas vão acreditar, então.
0: De repente, o Dumbledore manda um patroninho também, um focozinho é, fantasma pra dizer Pode umas ser. coisas pra pessoa que não acreditar. Até porque eles usavam essa técnica, né? Pra se comunicar. Sim.
1: Então, nesse momento aí, tem um momento muito importante, né? Que eu preciso falar. Que é o momento em que o Dumbledore dá a missão do Snape, né? Que é uma missão que até então a gente imagina o que, que é, né? Mas que não foi dito ainda e tal. E o, 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 o Dumbledore vai, tipo, falar... Olha, você sabe o que, que eu preciso te pedir. E se você estiver disposto vamos lá, mano, e, e uhum. é muito é muito massa que ele não hesita, né, tipo eu acho muito incrível como que eu acho que esse é um capítulo muito importante assim para a construção do personagem, porque um pouco antes a gente vê ele se expor né, pro Fudge e mostrar a marca negra e tipo uhum. falar pela primeira vez em público que ele era um comensal e que uhum. ele mostrar a marca negra e tal e, e é uma exposição muito grande, né então, e de, logo depois de isso assim, quando o Dumbledore fala né que, que, que tem uma missão pra ele, que ele sabe muito bem qual que é a missão e tal, ele não hesita em falar que ele tá preparado. E, e a hum. narração fala que ele tava mais pálido e tal, mas que o olho dele tava brilhando de um jeito estranho. Não sei Nossa, o que é. sim.
0: O Harry diz, né, que o homem mais corajoso que ele conheceu.
1: É, caralho. E isso é muito importante. É, não, mas é, eu, a pediu,
0: Lari, eu falei isso porque. <risos> eu falei isso porque eu imagino o cu trancado dos Steve nesse momento, assim, Nossa, falando assim não se não via, isso, Ele, tipo assim, eu, tecnicamente, para todos os efeitos, traí o Lorde das Trevas. Eu vou ter que ir lá falar com ele. Oi, me apresentando Sim. aqui atrasado pra você, né? E Sim. Quando, correndo o risco do. Sei lá, do... assim, ele é um ótimo clumente mas correndo o risco de, qualquer momento, claro, o nenhuma o garantia.
1: descobrir
2: não. alguma coisa, nenhuma
0: garantia. E vai assim, que o Voldemort olha pra ele e fala sim. assim: beleza, amado, a gente vai só fazer um voto perpétuo agora, tá bom? Que tal? acho que é... e, assim, e aí, como é que faz? A,
2: a raiva também que ele deve ter do privilégio do Karkaroff de poder se acovardar nessa sim, situação, né? porque ele não podia. <risos> Inclusive, eu acho que ele e o Dumbledore deviam ter conversado um pouquinho antes. Tipo, tá chegando, essa hora vai chegar, você sabe? Na né, Snape.
1: Sim, uhum. e isso é, esse momento ele é construído, né, depois a gente vai ver a conversa entre ele e o Dumbledore sobre o Karkarov, falando que o Karkaroff está plane, planejando fugir, que ele não vai fugir porque ele não é covarde, não sei o que, né, Isso que o Code falou, né, de que não tinha nenhuma garantia de que as coisas iam dar certo, acho que fica muito claro na forma como o Dumbledore fica olhando aqui, porque depois que ele dá boa sorte, o Snape vai embora, e ele fica, tipo, minutos olhando pra porta, até voltar a falar, assim. Então, ele também Ai, tá apreensivo, sabe?
0: Tipo, essa pode ser a última vez que eu falei com ele.
1: Ai, mas essa <risos> parte é muito importante, eu acho, porque isso vai... É, se agregar lá na história do Dumbledore, do Snape com o Voldemort né? e isso volta lá no sexto livro no capítulo lá que ele tá com a Narcisse e com a Bellatrix. a Bellatrix vai fazer várias perguntas, ela vai falar que ela não confia nele, não sei o que, e ela vai falar assim, ah, por que você impediu ele pegar a pedra filosofal? por que você não procurou ele? Por que que, não sei o que ela vai jogar um monte de coisa na cara dele, e ele vai respondendo, né?
0: Ah, ela vai perguntar o que os fãs queriam saber. Sim,
1: é, a Bellatrix. a, a naquele momento é, somos nós, né? Fazendo todas as perguntas que a gente queria fazer. E aí e ela fala, assim, que ele não foi ao encontro do Voldemort quando ele voltou. Não foi imediatamente é, atrás dele. E aí ele fala assim, ah, verdade, eu fui duas horas depois por ordem do Dumbledore. Porque esperando duas horas, eu garanti minha permanência em Hogwarts como espião. Então ele, ele faz uma uma jogada arriscada, né? Que é, tipo assim, eu vou atrasar a minha ida e eu vou pra lá dizendo que eu atrasei porque eu não queria perder meu lugar como espião e agora eu estou vindo aqui. O Dumbledore uhum. sabe que eu tô aqui. Ele sabe que eu vim te espionar, Sim. mas a gente vai jogar isso contra ele. Nossa, muito bom. Espião duplo-triplo, cara, maravilhoso, perfeito. É, vocês,
0: vocês acham que o... que o, E também acho que é um pouco mais... Assim, lógico, por muitos motivos não é vantajoso, mas por um motivo é vantajoso pro Snape porque ele pode pegar o Voldemort sozinho também, né? Que é uma coisa que é melhor também pra ele, tipo, do que ter ali na frente de todo mundo vai que ele chega lá junto com todo mundo e o Voldemort se envolve o Snape, tipo, você me traiu e sei lá, faz qualquer coisa lá com ele, né tipo, ele tá sozinho, ele consegue ganhar um pouco mais é, mas mais, a gente não sabe tal. se
1: ele tava sozinho,
0: né? É, eu tô, eu tô presumindo mas é, é, porque assim, gente porque pensa assim, o Voldemort deve chegar, tipo assim, falar, amado, você sabia que eu tava querendo voltar no primeiro ano? <risos> tanta coisa, imagina a conversa, assim o Voldemort deve ter, tipo, recado, tá, Snape agora me conta aí, o que tu tem pra me contar, porque eu estou muito puto com você no momento, assim, eu estou ao um de matar você. Então,
1: tipo assim, todas tô, essas... Tô, tô na beira. <risos> tô na beira. <risos> todas essas perguntas são perguntas que a Belatriz faz e que ele vai respondendo, né? E ele fala assim, tipo, você acha que se eu não tivesse respondido elas a contento, eu estaria aqui falando com você?
0: Então, tipo... É, você acha que você é mais inteligente do que a porra do loja não, das tipo, trevas? Você acha
1: que, que eu não convenci ele? Se eu não tivesse convencido ele, se ele não acreditasse em mim? E você acha que eu tô enganando ele? Você acha que eu tô enganando o maior, legiremente, dos tempos e tal? Então, tipo assim, é um plano muito forte foda, né? Porque eles têm um trunfo muito, muito bizarro, uhum. que é o fato de que o Snape consegue ser um opulmente que resiste ao Voldemort. Então, é... é isso é uma coisa que ninguém pode imaginar, né?
0: Uma coisa que também eu tava até achando interessante que o, o Snape provavelmente já tava até agindo já na missão dele de espião, né? É que quando o, o Harry vai começar... Tá na frente do ministro, né? E o Harry vai começar a falar sobre os comensais que ele viu, que o Poet vai começar a, a desprezar e tal, dizer, ah, não, eu já sei, isso aí não vale. E, e aí ele vai falar alguns nomes e o Snape dá uma olhada assim, tipo, como se ele fosse reagir, tipo, Ai, talvez já pra defender sim. alguém pra meio que dar a fazer essa, 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 essa fita, né? Esse hum. negócio. Você acha que não. ele tava agindo aquele meio por. por... Não
1: acho que. O que você acha que ele ia fazer naquele momento? Atuação, não. É porque ele olha pro Harry quando o Harry fala dos Malfoy, né? Quando ele fala do Lúcio, na é verdade. Uhum. Uhum. Eu acho que a relação do exemplo com os Malfoy é uma relação muito complexa e que eu queria entender melhor, assim. Mas eu acho que existe ali uma relação, um laço bastante verdadeiro, assim, sabe? De, de algum tipo de amizade, assim. Não sei se afeto seria a palavra certa, mas eu acho que existe uma coisa genuína entre eles. Eu acho que o Draco realmente gostava do Snape como professor. Acho que ele realmente chega em Hogwarts, tipo, tendo ouvido falar bem do Snape. Eu... O tio Snape. O tio Snape. É... Uhum. Eu acho que o próprio fato do, 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 do Snape topar fazer um, um voto perpétuo, né? Mesmo que ele tava. Mesmo que ele tivesse. Ele soubesse que a missão poderia cair no colo dele, né? De matar o Dumbledore, ele fazer um voto perpétuo pra proteger o Draco. sabe? E a intimidade que ele, mo que ele mostra tratei com a Narcisa também, é, então assim tudo aponta para uma relação que que é muito mais do que simplesmente Coleguinhas de tortura, assim, sabe? <risos> então, eu uhum. acho que quando o Snape, quando o Harry fala do Lúcio, eu acho que a reação dele é genuína, de tipo, olhar, tipo, cara, o que você tá falando dele? E aí ele meio que entende, que lembra que ele não pode demonstrar, não pode é, é, uhum. se trair, assim. Mas eu acho que ele realmente se preocupa, eu acho que ele não tem. Acho que a relação deles é bem. É, eu acho que também, talvez
0: pelo. Talvez pelo fato de, tipo assim, você... Pra quem é um espião há tanto tempo, acho que também você meio que... Às vezes começa a confundir a sua pele com a sua máscara, né? Às vezes, então acho que talvez seja um pouco isso também. Como a gente não tem acesso, a gente só pode especular, mas pode ser que seja um desses momentos, né? Que, tipo, ele talvez já esteja tão acostumado a, a, a passar pano, vamos dizer assim, pelo, pro, <risos> pro, pro... pro Small Foy. é... Talvez imaginando que isso possa ser útil em algum momento quando o pessoa das voltar e tal, que seja o que ele tá fazendo. Uhum. Ou pode ser, né? Também uma amizade, alguma coisa que ele realmente tem. E aí, né? O que é interessante é que esse, a partir deste capítulo nós temos, né? O momento Snape Pies back...
1: Hey. Caralho. E agora, né? Da ah, eu pra... acho muito maravilhoso, pra, pra assim. Eu acho que... Eu vou falar exaustivamente sobre isso nos momentos, em assim, que forem propícios. Uhum. <risos> Mas eu acho que... Eu acho... O Snape, ele é um personagem... Acho que ele me fascina tanto, assim... Porque uma das coisas que faz parte da construção dele... É que apesar de todo o ódio que ele tem pelas coisas que ele fez... O arrependimento dele, não sei o quê... Eu acho que ele, ele tem muito orgulho do que ele faz pela Ordem. Tanto que todas as vezes que fala sobre ele espionar, o olho dele brilha e, e esse é o um momento que fala, tipo fala que o olho dele estava brilhando de um jeito estranho. No próximo capítulo ele também isso também fala e no, na, no quinto livro quando na áudio não sei o que o Harry v, ele fala ele fala assim ah seu trabalho não é descobrir o que, que o Voldemort tá fazendo só que, aí o Harry vira e fala assim, esse é seu trabalho né, aí ele vira e fala assim esse é o meu trabalho, e aí ele fala, tipo, fala que ele tá com um olhar diferente, assim, então eu acho que ele se orgulha uhum. muito, sabe, tipo eu acho que essa é uma das poucas coisas que ele sente que ele pode se orgulhar, de que ele tá uhum. fazendo um bom trabalho com um bom motivo, com um bom propósito e que tipo, tá dando bons resultados, assim, então eu acho que ele tem orgulho pra caralho do que ele faz, e eu também tenho muito orgulho 15 dele. segundo. <risos>
0: Nossa, eu, eu gostei da, da, da participação de quase todos os personagens desse, desse capítulo. Esse capítulo é tão delicioso, né, gente? Uhum. Uma delícia. Que sabor. É, ele tem muito cara de capítulo final, né? Só que ainda não é o final. Né? Ainda Fica não. A gente que dá tem mais um. Ih... Então antes da gente ir para os nossos momentos Expecto Patrona e Avada Kedavra, né? Não podemos né, deixar de falar né, De uma coisa que está sendo martelada para a gente <risos> Para a gente não esquecer Que é que a Hermione já descobriu Muito bem quais são os planos de Rita Skeeter Ela já pegou a Rita, né? Provavelmente Sim. É, ela pega
1: nesse momento, né? Fala que deu uma pancada <risos> na janela. Gente,
2: isso é muito bom. A Rita já tava beludando.
0: Sim, e, e é muito
1: doido pensar que tipo, tudo que a Rita viu ali, né? E que ela ia uh -huh. escrever e sair no profeta do dia seguinte, se não fosse a Hermione, muito safa. E a Hermione devia estar tá uh -huh. de olho, na verdade, né? Porque ela já tinha sacado. Devia um tempão. Então ela devia estar tá assim, gente, esse é um momento muito sério. Com certeza aquela vagabunda tá aqui. Então ela devia estar tá olhando na janelinha, assim. <risos> E aí, de repente, achou a safada.
2: Detector de besouros. é Fofoqueira disfarçada, a Rita Skeeter. É. Gente. É, fofoqueira é um revelho. Tem outra coisa importante que é que, apesar do Food ter sido truculento com o Harry ter causado, falou, ataque seu prêmio, assim. Isso é zero empatia, né, gente? O menino carregou um peso morto, um cadáver. Mas toma que seu ouro, toma aí, se vira. E aí, é, e é com esse dinheiro que os gêmeos Weasley vão se tornar grandes empreendedores, né?
1: Sim, isso é muito importante também, porque vai ser um... O her vai ser o quê? O mecenas... Dos, <risos> dos Gêmeos, né? E isso vai guiar boa parte do próximo livro também. Mas a gente uhum. pode discutir isso melhor no próximo capítulo, que é quando Não, ele dá o tem... dinheiro.
0: Pra ele. É verdade. Nossa, tem coisa dos Willy pra dar com um pau no próximo livro, né, gente? Nossa é. senhora. É praticamente Graças Deus. Harry Potter e os Gêmeos próximo.
2: Livro. Harry Potter e os empreendedores. E os capitalistas. Limas.
0: <risos> eu espero que nessa releitura eu me eu, eu aproveite um pouco mais Porque eu não tinha paciência O Harry
1: com a startup dos do
0: Weasley É o Shark Tank do, dos bruxos <risos> Vamos lá, então agora, né? Prepara o coração aí Porque a gente tá chegando no momento Que a gente fala aquilo que a gente não gostou Aquilo que traz a tristeza, que traz a raiva Que traz a discórdia, o ódio Todos os sentimentos negativos Um momento Avada Kedavra E vamos ver, né? nesse capítulo maravilhoso, você foi capaz de encontrar alguma coisa péssima? Conta pra gente um pouquinho, Lari.
1: Uma coisa péssima? Péssima. É, tem nome e sobrenome, se chama Cornélio Fudge. É, eu tenho muito ódio dele aqui Porque ele é igualzinho o Bolsonaro Nesse capítulo E, e eu, eu tento ser muito, muito Empática assim, com ele Eu entendo em alguns Com momentos. quem? Com Bolsonaro? Não, 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 não Eu, eu não, não transcendi esse ponto não. Como foi de ficcional Eu consigo me forçar um é, pouquinho a, a ter um pouco de empatia. Eu meio que tento entender assim, Apesar de não concordar Eu entendo um pouco dos movimentos que ele faz E tal mas eu não consigo não sentir ódio. Mas enfim,
0: eu tô prevendo aqui que a gente vai ter uma vaga triplo, então vou até perguntar logo: qual que é o seu, Danilo?
2: A Apple ah, é Fudge também. Odeio, odeio, odeio. Ah, é, <risos> sabe, muito. É tudo isso aí que a Lari falou e mais um pouco, sabe? Acho que ele merece ser avada vada Triplo. Não tem nem muito o que falar, a gente discutiu. É Não é. A gente não tem,
0: não tem um episódio que pode aparecer que ele não receba não uma mais imagina. de uma vada. Exatamente. Mais de um. Geralmente ele é recordista de vada aqui. Então, a seus... gente
2: precisava fazer esse cálculo de qual personagem recebeu mais a vada.
0: Verdade. Ali, 20. <risos> Mas né, querem ajudar a gente a fazer e uma maratona. Não,
2: e se não foi o Draco Malfoy, eu vou trabalhar pra isso acontecer. Ah, é verdade, que é um tem capítulo que é, ele não... Eu não.
0: acho que os competidores são Pirraça, Draco...
1: Snape...
0: Pode aparecer Até pouco, né? Até o quarto né? livro, é, né? Daí.
1: Porque a partir do quinto livro a, no quinto livro, a Umbridge vai ganhar em todos os Nossa, programas. Nossa,
2: todo, todo capítulo vai ser ela. Não tem jeito.
0: Pô, a Amberzinha,
1: é tão, tão
2: Mamacita, adorável. né, Danilo? É Mamacita. E <risos> eu vou trabalhar pra nunca dar uma vada pra Amber, que ela nunca errou.
0: <risos> não, eu não acredito nisso, não. Bom, a minha vada também é pro Fudge, e assim, né, não tem muito mais o que dizer. É isso aí, Fudge toma três avadas.
1: Morre desgraça. Mais, né, shh, morre
0: diabo! <risos> <risos> pra gente dar um com esse. Pra gente não terminar o nosso podcast, o nosso episódio com o tom punitivista, mas mostrar que a gente sim tem coração. A gente tem uma empatinha, um negócio.
2: Empatinha.
0: Exatamente, uma das empadinhas. É, a gente vai pro nosso momento gostoso, em que tudo de feliz e amável acontece. Eu vejo o momento. <risos> Expecto, patrona! E agora é com você, Danilo. Conta pra gente o que, que encheu o seu coração de, daquele líquido quente que escorre por debaixo da sua garganta.
2: Olha, o que encheu meu coração, que me deixou quentinho, o que se eu fechasse os olhos eu imaginaria para conjurar um patronão corpóreo, foi o um abraço da Molly. A gente abriu o capítulo com essa discussão, né? E não sei, esse momento enche meu coração, enche meus olhos de lágrima. A Molly é perfeita, gente. Não tem como.
0: Esse. Você diria que esse momento te deixa meio mole? <risos>
2: Ele deixa molinho, rápido Então eu acho que ela merece Então ela merece esse não? Acho que o Dumbledore merece uma menção honrosa minha também Talvez um não patrono corpórico Eu gosto muito de ver ele é, Orquestrando toda a futura guerra Mas a mole, assim, realmente Eu acho que se eu lembro disso Eu fico muito feliz E isso merece meu patrono
0: E você, Larissa é, O que, que merece o seu consolo? Ih, o que será, hein? <risos>
1: Olha, para contrastar com a nossa, o nosso punitivismo de esquerda que foi o Avado, é, eu vou aqui defender o que? A justiça restaurativa, que é o Snape sendo acolhido e, e, e foi dada a ele a oportunidade de se reformar e de retornar um trabalho para a sociedade um trabalho é, é, de, de desmantelar a organização criminosa com a qual ele se aliou inicialmente. Então assim, eu tentei falar bonito, mas na verdade, o que acontece, eu amo esse momento, amo, amo, amo. Quando eu era adolescente, eu era obcecada com a cena dele mostrar na marca negra. Eu acho muito foda esse, esse momento em que ele se expõe, assim, ele é um personagem muito fechado, e todas as vezes que ele se abre, eu fico muito encantada, assim, eu acho muito crua, né, a forma como ele se mostra, assim. E às vezes isso é gritando com a vozinha fina, né, tipo, dando piti, igual no terceiro livro. E às vezes é tendo umas atitudes assim, corajosas pra caralho, de se expor ali e tal, e depois a, quando ele não hesita nem um segundo antes de falar, não tô pronto, bora chefe, manda quem tem lá, manda quem ordens. pode, obedece quem tem juízo, missão, é missão, missão dada, né? missão completa. É, eu
0: acho que esse é um dos momentos que ele precisou de ter mais coragem na vida toda, né? Eu acho que seria esse o momento, né? que... O cozinho deu aquela apertada.
1: Deu aquela apertada, mas ele foi, né? Em busca da sua redenção.
0: Com a perna meio dura, mas foi. Exatamente. Esse é o.
1: Tá de parabéns, mozão.
0: Como a gente falou até tá, naquele capítulo, né? Coragem não é você não sentir medo, é você sentir medo e fazer.
1: Aí, caralho. É isso aí.
0: Hum, pois é, gente. Então, pra mim, né? É, eu vou mandar uh, o foco, né, pro colo de quem? Dessa vez? <risos> Do Dumbledore, é claro, né? Esse... Esse grande general, né? Que está, assim... No, no, no tempo do, do Voldemort se articular... Acho que o Voldemort deve ter dado uma... Sei lá, uma... Sei lá o que ele tava fazendo uma hora dessa, mas o Dumbledore já tá mexendo seus pauzinhos aqui, né? E coloca a gente para fazer aquilo, e coloca a gente para fazer aquilo outro. E sem esquecer, né? durante todo esse processo, da humanidade das pessoas, que é muito importante, né? É, ele se importa, sim, com o Harry quando ele tá fazendo tudo que ele tá falando. Ele... É, Traz as coisas que ele acredita que o Harry vai precisar naquele momento. Que são os amigos, a família, o Fox e tudo mais. E ele se importa até com as coisas que todas as pessoas desprezam. Ele vai lembrar nesse capítulo da Win, Sim. Gente, eu acho isso um detalhezinho. Uhum, um Porque tão sim. bonitinho. Ele vai falar assim. Alguém, por favor. Vai lá pegar aquela elfa e Vamos cuidar dela, né? Porque a bichinha deve estar... Tá... Agora que ela sabe que não só o pai, mas o filho morreu também, ela deve estar tá inconsolável.
2: Gente, nesse, nesse momento, se fosse igual, foi igual aquela entrevista que o Roberto Cabrinho faz com a Jojo, você não esquece de ninguém, né, Jojo? Aí ele pega uhum. o link e fala, essa daqui eu tô ajudando, dou um biscoito uma coisa, <risos> dou galeão de <risos> salário.
1: Uma série.
2: É, uma sériezinha remuneradas.
0: Tem uma hora que ele tá super focado e alguém, tipo, ele vai ter que sobre resolver fazer coisa e pegar não sei o que, não sei aonde, e alguém fala, ah, tá vamos chamar o professor Sprout, né, pra falar com os pais do Diggle e aí Dá uma engasgada assim Que eu fico Nossa né Tipo A gente tá aqui Articulando tudo Mas a gente tem que Que, que sim Lutar também né Tipo teve, teve gente que morreu Aqui na minha escola Que eu sou responsável E é, era um rapaz Que eu Sabe Tipo Tem toda essa questão Que aí, isso aí vai ser né, No próximo capítulo Vou até deixar pra gente né, não, não se adiantar demais Mas A gente percebe sim Que existe muita humanidade No Dumbledore Apesar De ele ser sim Uma pessoa muito prática E muito bem resolvida Verdade É isso aí minha gente Então agora a galerinha antiga Depois desse dia e tanto que a gente teve Nessa né? noite e um tanto, né? não sei nem que horas são Mas parece ser tarde Nós já podemos ter o nosso sono tão merecido né? Descansar relativamente felizes Porque já tá tudo meio que encaminhado Pro ressurgimento da Fênix Eita. E fica aí com a gente Que ainda tem mais um capítulo nesse livro hein? Mais Sabe o episódio umzinho. de semana que vem O capítulo 37, o começo
2: Ai, eu me senti.
0: Ai, caralho. Cara,
1: começo do fim Tchau. Tchau Tchau, gente
2: Tchau, galera Fiquem com Deus e um forte abraço no coração
3: <risos>